0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile,
1: Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
2: Heute wird es international. Es geht um Frankreich, die Niederlande. Und etwas aus Bella, Italia. Ja, bei den drei Ländern sprechen wir heute über zwei Reisen und ein Lebensgefühl, welches sich so nun an ein Wohnmobil anhängt. Ja, und einige weitere Technikthemen. Und dazu begrüße ich Axel und Thomas. Hallo ihr zwei.
0: Hallöchen. Hallo.
2: Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ich freue mich total auf eine neue Episode mit euch und dass wir uns auch hier sehen. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht?
0: Herbsturlaub
2: haben wir gemacht.
0: Gar kein Urlaub. Haben wir gemacht.
2: <lacht> <lacht> Frankreich-Urlaub haben wir gemacht.
0: <lacht> also ich bin, ich bin ja, ja heute in der glücklichen Situation. Ich habe ja ausgiebig über Korsika berichten dürfen. Und dann kann ich mich heute zurücklegen und kann mir mal anhören, was ihr so zu berichten habt. Da
2: freue ich mich wirklich drauf. Also Niederlande, Frankreich, Italien. Mit welcher Reihenfolge wollen wir denn starten? Habt ihr eine Idee? Ja, schlagt was vor. Ich bin
0: für alles offen.
2: Ja, also wir waren unterwegs in den Herbstferien, Axel, du auch in den Herbstferien, ne, mit deinen Kindern? Ja, genau. Mhm. Darf okay, ich kurz ja, was sagen? Ähm,
0: Meine Frau ist mega gespannt auf Jans Ausführungen, weil das ist was, was sie was, äh, was auch unbedingt nochmal machen möchte. Und da sind
2: wir ganz gespannt, was du zu berichten hast. Du meinst das mit den Ohren?
3: Ja, das mit den ja, großen Ohren. Ja. Okay, dann fange ich an. Wir müssen die Entspannung aber noch ein bisschen aufhalten, oder? Dann müssen wir den Spannungsbogen ja noch ein bisschen. Eine Zuhörerin noch 20 Minuten ja.
2: Okay. Das heißt, dann machen wir erst was an. Ja, wir können gerne anfangen damit. Das ist cool. Ja, wir hatten den Plan, euch hinterherzufahren. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt oder in einer der letzten Folgen, dass wir Paris vorhaben und aber wenn wir schon einmal in Paris sind, auch mal Disney machen. So ein Once in a Lifetime. Ich bin jetzt kein großer Freizeitpark-Fan gewesen. Ich halte jetzt den Spannungsbogen ein bisschen offen, ob sich das geändert hat. Aber wir haben gesagt, naja, komm, Disneyland ist auf dem Weg. Lass uns da mal hinfahren und lass uns mal gucken. Man kann da auch schlafen, von daher alles schick. Und ja, das haben wir dann gemacht. Dann sind wir in ähm, den Herbstfeen am Wochenende losgefahren. Natürlich erstmal von der, von der Konstellation einen, einen Abstecher gemacht zu unserer Tochter rüber, die wir dort eingesammelt haben. Und die Konstellation, mit der wir reisen oder gereist sind, war noch ein bisschen anders. Wir sind nicht mit unseren beiden Kindern gefahren, hatten trotzdem zwei, ich nenne es mal Kinder, dabei. Nämlich die Freundin von, also die beste Freundin von... Unserer Tochter und mit den beiden sind wir gefahren. Konstellation ergab sich aber, dass wir unsere Tochter dann eingesammelt haben. An unserem Anreisetag hatte sie aber noch Arbeit und ist erst sehr spät sozusagen dann zu uns gestoßen. Wir sind bei ihnen, bei ihr in Mönchengladbach auf unserem Heimatstellplatz in Wickrad gelandet und dann ist sie abends nach dem Dienst zu uns gekommen. Am nächsten Morgen haben wir dann gefrühstückt und sind dann losgefahren. Das ist das ja schon so
3: eine Parkbank, wo so, ein, mhm. wo so ein Etikett drauf ist von
2: euch? Ja, ja, wir so haben da, nee, wir haben da so, so, so einen Stein. Also ich hätte jetzt meiner ja. Grabstein gesagt, aber das ist falsch. So einen oh. eingeritzten Stein ähm, schon markiert, wo wir immer stehen. Also das war dann schon äh, in, in Wickrad sozusagen. Ja, ist tatsächlich unser ja, Haus- und Hofstellplatz, wenn wir da in der Nähe sind. Ist zwar sechs Kilometer von unserer Tochter noch entfernt, aber mit dem Fahrrad oder mit dem Roller geht das ganz gut. Und der Stellplatz hat, hat nichts. Man kann aber ganz gut laufen gehen, ist ruhig, auch wenn die Autobahn relativ nah ist, man hört die aber kaum. Ein bisschen Wasser daneben, Reitstall, beziehungsweise eine Reitanlage daneben, ein Schloss daneben, ein Brauhaus daneben. Und ich teaser jetzt schon mal an, nächstes Wochenende sind wir auch schon wieder da, Dann ja. treffen wir uns mit einem unserer Hörer dort. Ja. Ähm, ergeben hat sich das dann, dass die Freundin äh, erst in Frankreich zugestiegen ist, weil die am Wochenende noch äh, Sport hatte und dann mit einem Flixbus dahin gefahren ist und wir sie sozusagen da eingesammelt haben. Wir aber, also wir, sprich meine Frau und und meine Tochter, dann schon mal durch Belgien gefahren sind und wir haben uns dann nach Namur begeben. Eine sehr schöne Stadt, (lacht) hatten wir gar nicht auf dem Sturm, wir wollten eigentlich woanders hin. Da war aber irgendwas mit dem Stellplatz, wo wir gesagt haben, hm, komisch oder irgendwas war da. Dann sind wir halt einfach weitergefahren nach Namur. Schöne kleine Stadt mit einer Zitadelle oben auf dem Berg. Da kann man dann mit der Seilbahn hochfahren oder auch zu Fuß gehen. Blick über die Stadt. Wir hatten gutes Wetter, haben uns da ein paar Sachen angeguckt. Also das war schon echt nett. Ja, und nachdem wir dann in Namur äh, übernachtet haben, sind wir dann nach Montherm gefahren. Eine, ein traumhafter Stellplatz am Wasser. Also man steht quasi erste Reihe. Ähm, Thomas, du kennst es von Hamburg, wenn man da an der Elbe steht. Jetzt ist der Fuß da ein bisschen kleiner. Aber es ist so wie dort. Also erste Reihe. Äh, man muss zu der Kapitanerie gehen, um den Strom zu kriegen und zu bezahlen. Beziehungsweise die Dame kam dann an dem Abend auch noch rum. Und das war eine wunderschöne, kleines, ja, ein wunderschöner kleines Dorf, Altstadt. Ähm, da ist nicht viel. Aber ähm, wir haben eine Wanderung gemacht. Die war ein bisschen anspruchsvoll, also es ging zum, zum Rock de la Tour hoch. Das war schon, wie soll ich das nennen, sehr viel Natur, sehr viel Grün und oben eine traumhafte Aussicht auf wilden Steinen, Klippen, wo dann auch Kletterer waren. Also lohnt sich auf jeden Fall mal da hoch zu gehen, die gesamte Wanderung war ungefähr 10 Kilometer.
0: Und knapp 400 Höhenmeter, also wirklich anspruchsvoll.
2: Ja, genau, das ist schon anspruchsvoll, richtig, und die letzten Meter sind, äh, belohnen einen aber dann, weil man dann wirklich tolle Ausblicke hat. Und ganz witzig war, auf dem Rückweg, wir waren schon quasi am Stellplatz, also wir konnten unser Wohnmobil schon sehen, quasi in Griffweite, hatten aber immer noch, ich würde fast sagen, 150 Höhenmeter. Und das ging dann gefühlt, und ich sage jetzt bewusst gefühlt, senkrecht dann den Berg runter, äh, um dann da runter zu gehen. Also das, wenn man sich das mal anguckt, ähm, Entweder auf Google Maps oder so. Also man geht in dieser Schleife von diesem Fluss auf der Außenseite gefühlt senkrecht runter. Und das äh, hat schon, äh, wie soll ich das nennen? Ja. Also
3: kribbelt Trittsitz- in deine Bauchnabel?
2: Äh, ein bisschen, ja, das kann schon sein. Also nein, Ich fand's gut, äh, aber man muss schon ein bisschen trittsicher sein. Also das ist jetzt nicht so, dass man da mit Badeschlappen diesen Weg dann runter geht auch auch den anderen Weg das sind jetzt nicht nur Wanderwege so breit ausgetdrängt sondern das sind so Single Trails die man da teilweise geht Aber schöne schöne Tour auf jeden Fall also wenn man mal da in der Nähe ist das ist dann schon Frankreich das ist in der Nähe von Charles ville de Mézières. da sollte man dann also wirklich vernünftige Schuhe mit haben und dann da hochgehen
0: der Stellplatz, ja, nochmal ganz kurz, ja. der sieht wirklich traumhaft schön aus. Also, es ist wirklich sehr idyllisch. Und du hast es ja in deinem Reisebericht auch so geschrieben: einer der schönsten Plätze, die ihr mal überhaupt besucht habt, ne? wenn ich das richtig interpretiere. Ja. Und ähm, ja. ist das also Kategorie Campingplatz oder Stellplatz? Und nee. was kostet das? mit Strom. Was hat das ungefähr gekostet? Nur mal so reine Tressen halber? Weißt du es noch? Ein Zehner? Ah ja. Gut. das ist also dafür ist es wirklich also, traumhaft schön.
2: Ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, nee, haben wir wie das voll war das da, wie groß da ist
0: die Chance, da einen Platz
2: zu kriegen? Ähm, Beziehungsweise Wie viel bieten die an Stellplätze? Würde ich sagen, sind das 30 Plätze so aus dem Bauch raus. Ich müsste das mal nachgucken. Hä? Also ähm, 30 Plätze waren das wahrscheinlich, und wir hatten, als wir ankamen, das war dann gegen Nachmittag würde ich sagen waren das waren zwei drei vier noch frei mhm. aber es ist ein Kommen und Gehen auf dem Stellplatz okay. also es sind dann auch abends noch welche gefahren und dann kamen wir aber auch wieder neue okay. ich würde mhm. sagen er war relativ gefüllt aber es mhm. war natürlich auch Herbstferienzeit ne? ja traumhaft schön okay ja ne äh, preiswert äh, nett. Die Dame kam nachher noch, wie gesagt, Rom Kapitanerie. Also das ist eigentlich, das gehört zu dem Yachthafen, deshalb äh. ist das die Kapitanerie, weil die da quasi dann auch ihren Strom ziehen können okay. und Wasser tanken. Ja, und da konnten wir uns auch an den Strom dran hängen braucht relativ lange Kabel, das vielleicht noch als Info, ähm, weil man das quer über die Wiese legen muss ja. bis zum Wasser, aber schön.
0: Ich habe also, nicht mehr als 25 Meter, reicht das? Ja. Nee, wirklich, ich, ich frage mich das wirklich. Ja, das reicht. Genau, weil... Äh, ich mir schon mal die Frage gestellt habe, komme ich mit den 25 Metern immer und überall aus? Bisher ja,
2: aber... Ja. Ja, und von da aus sind wir dann in die Champagne gefahren. Also <lacht> wir haben ja gedacht, naja, wenn wir dann da sind, dann gucken wir mal. Und die Champagne hat mich total überrascht, weil wir quasi ja schon wussten, wir sind jetzt da, sahen aber überhaupt keine Weinreben. Also so nichts. Du fuhrst durch dieses durch diese Ebene und dachtest, ja, aber wenn hier die Champagne ist, wo sind denn dann die Weinreben? Naja, und das Gebiet ist, ich bin jetzt kein Experte, ich habe mir das nicht so genau angelesen, aber das Gebiet ist, glaube ich, gar nicht so groß, was ich wirklich Champagne nennen darf. Und das Ganze ging dann sozusagen auf so einen Hügel, auf so eine Hochebene hoch. Und da fing quasi mit dem Anstieg des Hügels, fingen die Weinreben an. Und dann nahm es allerdings auch kein Ende. Das heißt, egal welches Feld du dort befuhrst, es waren Weinreben. Und dann haben wir uns noch einen Leuchtturm dort angeguckt. Und jetzt fragt sich jeder, warum ist da ein Leuchtturm (lacht) mitten in der Champagne? Ja, das hat mal irgendwer aus Werbegründen sich dahingesetzt in sein Champagnerfeld und hat gesagt, ich mache hier einen Leuchtturm hin, um einfach Aufmerksamkeit Ah, zu erregen. Das ist ja wie immer in der Werbung Interesse wecken. Das ist ja das, was... Ja,
0: der sieht aber gar nicht mal so unaufwendig aus. Also wirklich ein richtiger Betonturm. Also nicht so so ein kleines Türmchen, also schon... Massiv, nee, der oder? ist auch
2: schon relativ hoch. Wir kamen leider nicht hoch, weil der äh, an dem Tag geschlossen hatte. Wir waren irgendwie zum Monatswechsel da. Und einen Tag vorher hätten wir noch reingekonnt und jetzt hat er Winterpause gehabt nee. an dem Tag. Okay. Ähm, genau, am 2. Oktober waren wir da. Ja, und dann haben wir halt Champagner äh, gehabt und Habt da stand auch noch eine Windmühle. Champagner gehabt. Champagner? Ja, komme ich gleich zu. Erst okay. kurz zur Windmühle, weil ähm, auf der anderen Seite des Hügels stand eine Windmühle. Äh, auch da galt irgendwie, naja, Aufmerksamkeit erregen. Also ähm, die sah sehr restauriert, sehr gut aus und da haben wir geparkt, wollten wir eigentlich auch rein, ging natürlich auch nicht. Wir waren irgendwie zu spät, es war irgendwie off-season an der Stelle, aber die Champagnergüter hatten offen alle, mhm. alle die wir gesehen haben. Und dann sind wir nach Mali, Mali gefahren und haben dann tatsächlich da auch ja einen sehr edlen Champagnerladen getreu gefunden. Und die mir ja so, sollen wir da jetzt reingehen? Das sieht so edel aus und wir sind doch hier im Freizeitlook und so. Also es sah wirklich so aus, als müsstest du da jetzt mit dem Abendkleid und mit dem Smoking reingehen. Also so vom Design her. Und die wir sind dann rein, weil ich sag mal, am Ende wollen die ja verkaufen. Dann gab es da die Option sozusagen für kleines Geld zwei, drei Champagner zu probieren, so probier Gläschen zu trinken. Und man merkt dann auch die Unterschiede. Es ist ja wie immer bei Weinen unterschiedlicher Anbau, unterschiedliche Rebsorten, äh, unterschiedliche Lagerungen und so weiter. Und das war ganz cool. Und am Ende haben wir uns dann die, den Wahnsinnsluxus geleistet und haben uns eine Flasche mitgenommen. Mhm.
0: Ja, warum auch Spät nicht? Ich meine, wenn man schon mal da ist und direkt an der Quelle sitzt, also ich, ich kann ich komplett nachvollziehen. Habt ihr die denn schon getrunken oder steht die jetzt zu Hause? nein die steht und da wartet und auf ja, einen besonderen Anlass. Ich will Anlass.
2: nicht sagen beliebig lange, ja, ja. aber äh, länger kann man die ja so lagern. Das haben wir auch extra nochmal nachgefragt. Und es kann sein, dass wir die jetzt im beim Podcast treffen. Ähm, Mai 2024 <lacht> vermutlich am 14. Mai öffnen.
3: Ja, okay.
2: Schauen wir mal. Okay, kommen wir dann ja nochmal. Genau, naja, da haben wir 25-jährigen und Hochzeitstag. Und dann gucken wir mal, ob wir den da öffnen. Kommen, wir alle, kommen wir alle rum. Ja, also, das ist eine <lacht> Flasche. Und nicht die Magnum. Äh, die haben übrigens Magnum-Flaschen da gehabt. Und ich habe mal nach dem Preis gefragt, aber äh, hoher dreistelliger Betrag. Und da habe ich dann gesagt, nee, wir nehmen eine normale. <lacht> ja, und von da aus sind wir dann ähm, weitergefahren nach Reims. Und in Reims haben wir dann, die, wie gesagt, die Freundin ähm, eingeladen die an so und haben die dann von da an mitgenommen und haben uns dann Reims angeguckt. In Reims gibt es natürlich auch noch mal ganz viele Champagnerien, wo man dann sozusagen von den großen Marken oder von vielen Marken dann noch so Champagnerhäuser hat, wo man reingehen kann. Ähm, Haben wir dann in dem Fall nicht gemacht und haben uns Reims angeguckt, sind da essen gegangen, sind dann nachts noch mal, also als es dann dunkel war, äh, noch durch die beleuchteten Gassen gegangen und haben auf einem Parkplatz gestanden, wo ich sage, das war mit Sicherheit einer der, ähm, nicht schönsten Stellplätze, die Ville. wir je hatten. Direkt in so einer Autobahnausfahrt, direkt neben dem Stadion. Aber hey, wir wollten dort sein. Wir haben da abends ein Bierchen getrunken oder ein Weinchen getrunken und äh, ja, kein Champagner an dem Tag. Also an dem Tag schon, aber das war ja vorher. Aber es war uns egal, weil wir haben nur die Stadt geguckt, die Freundin eingeladen und dann ähm, haben wir da übernachtet und dann am nächsten Tag loszufahren. Also Reims lohnt sich auch, kann man machen. Ich würde nur wahrscheinlich äh, den Stellplatz, wenn ich wirklich in Ruhe da mal gucken will und vielleicht ein bisschen länger bleiben will, äh, nicht nehmen, sondern vielleicht irgendwas anderes. Jetzt wird es interessant. Jetzt bin ich gespannt,
0: denn wir waren auch mhm. schon im Disneyland. Oder ich glaube damals... Du es verraten! Damals oh. <lacht> Damals hieß es Euro Disney. Ich weiß nicht, ob es ja. immer noch so heißt. Und
2: nee, es heißt jetzt offiziell Disneyland
0: Paris. Disneyland Paris und wir sind damals mit mhm. dem Auto äh, gefahren und mussten uns natürlich irgendwo eine Unterkunft suchen. Und jetzt bin ich super gespannt, wie das mit dem Wohnmobil
2: funktioniert. Ich habe ja jetzt so schon so einfach. So einfach. Also, du fährst quasi auf das Gelände zu und dann gibt es ja wie an der Fähre so einen so Ticketschalter und da kaufst du dir dann dein Ticket für den Parkplatz. Mhm. Wart ihr damals auch, ihr wart drin, ne? Ihr wart im, im Euro disney Ja,
0: zwei Tage, ja.
2: Okay, das, das heißt, es müsste wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen sein. Das mhm. heißt, ähm, das ist der gleiche Parkplatz. Mhm. Allerdings ist dieser Parkplatz jetzt zu ganz großen Teilen überdacht, weil die Solarpanels ah, in, okay. in, in die Quadratmeter, in Hektar wahrscheinlich da oben drauf setzen. Also alle diese Parkplätze oder fast alle dieser Parkplätze sind inzwischen überdacht. Mhm. Und das Einzige, was du halt machen musst, ist, wenn du mit dem Wohnmobil da bleiben willst, du musst denen sagen beim Einfahren, ja, du möchtest nicht nur auf den Parkplatz, sondern du möchtest gerne übernachten. Und die Regel heißt, du musst am nächsten Tag bis 10 Uhr dann vom Platz sein. Mhm. Wahrscheinlich. Und das ist jetzt etwas, was ich, äh, was wir zwar gemacht haben, wir waren um 10 Uhr vom Platz, aber die Schranke ist offen. Da ist ein Be- eine Beschränkung. Bei uns waren alle... Ja, frei. Sowohl bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt. Und du fährst halt dediziert den Wohnmobilschildern folgend und dann stehst du halt auf einem riesen Parkplatz. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wohnmobile dahin könnten. Also wir hatten uns so eine, so eine Fläche gesucht und wir hatten, glaube ich, zwei, drei, vier Reihen neben uns. Keine Fahrzeuge. Und äh, wenn es eng auf eng geht, dann, also Hunderte an Fahrzeugen könnten dahin. Wenn du Glück hast, kannst du gerade stehen. Und wenn du Pech hast, ist es immer so leicht schief, weil die so Ablaufrinnen haben in der Mitte, ähm, wo dann das Wasser abläuft, weil es ja alles betoniert. Es ist schön, einfach dort zu stehen, weil du die Nähe hast. Genau. Es ist nicht schön vom Ambiente. Also es mhm. ist kein am Wasser. Naja, Umfühl. gut.
0: Da bin Aber ich jetzt ehrlich. Ja nicht da. Genau. Ich glaube, du brauchst das Ambiente da nicht. Das ist Mittel zum Zweck, um dann da nach einem anstrengenden Besuch äh, einfach. Zu Hause zu sein, direkt in deinem Zimmer, genau, dein mitgebrachten Wohnzimmer, Schlafzimmer.
2: Lustigerweise habe ich noch meinen Björn getroffen, Ähm, die waren nämlich zufälligerweise zur gleichen Zeit da, das haben wir einen Tag vorher gesehen, Ähm, also hier ein Freund von mir, mit dem ich auch ab und zu mal hier laufen gehe und die waren mit Familie auch da und Äh. haben uns dann auch dort getroffen, die sind allerdings zwei Tage gewesen und die haben jedes Mal 30 Euro für den Parkplatz bezahlt, Äh. also für den Pkw-Parkplatz. Wir haben einmal 45 Euro bezahlt. Also du, wie gesagt, du musst dann an dieser, ähm, an dieser Anmeldung, wo du auf den Parkplatz fährst, sagen, ja, ich will bis 10, äh, ich will über Nacht bleiben. Dann kostet das halt 45 Euro. Da hast du quasi die 30 Euro Parkplatz plus 15 Euro Übernachtungsgebühren. Mhm. drin. Und theoretisch müsstest du um 10 raus sein. Aber wie gesagt, die Schranke waren offen. Und ich habe auch von anderen gehört, die da dann auch erst später raus sind. Also sollte nicht das Problem sein, die offizielle Regelung, die dort überall steht, ist, wenn du dann nicht um bis 10 Uhr raus bist, zahlst du nochmal den kompletten Parkplatzgebühr für den nächsten Tag. Ja, ob sie es wirklich machen, ich kann es nicht, nicht nachvollziehen. Ja, und da haben wir dann gewohnt. Der Parkplatz ist der letzte Parkplatz auf diesem Riesenparkplatz. Das heißt, wenn du dann zu Fuß zum Disneyland gehst, machst du schon deinen ersten anderthalb Kilometer. Mhm. Und an so einem Tag, wo du durchs Disneyland gehst, ich meine, da, das wissen wir wahrscheinlich alle... Äh, da waren früher, die Schutzzahl ist doch im oberen Bereich. Da
0: waren früher so, äh, so Roll-Man. Hm, Rollbänder. So Rollbänder. Rollbänder, genau. Hm. Die fangen die aber
2: immer. erst auf der Hälfte an Okay, Genau,
0: dass du da so ein bisschen unterstützt wirst, hm. die Distanz genau. Und die zu waren überwinden, Die
2: als wir daher gingen. Ah, okay. Ja. Die waren in der Revision ah, okay. irgendwas. Okay. Ja. ja. Wir waren ja fit, wir sind fit. Ja. Also von daher, das war jetzt. Ja, aber ich, das ich weiß,
0: was du meinst. Normalerweise möchtest du deine Körner sparen für das eigentliche Event. <lacht> ne? Du brauchst eigentlich nicht das Hin- genau. und Zurücklaufen noch zusätzlich. Also so ja, geht es ja. uns immer. Also äh, auch hier, wenn man zu einer Messe geht und so weiter, dann ist ja, schon.
2: Aber hey, das war okay. Äh, Dafür hatten wir unsere Wohnung dabei. Ne? Das heißt, wir sind dann abends, also nach dem Feuerwerk und nach, dem, ja, nach der Show sozusagen, sind wir dann quasi nur noch rübergegangen, ja. haben dann Getränk genommen und haben uns dann hingelegt. Also das, das ist schon praktisch, weil du dann nicht mehr los musst. Und ja. ähm, auf der anderen Seite war halt Staub, weil die ganzen Pkws dann rausgefahren sind. Weil am Ende bleibt ja doch, bleiben ja doch viele Leute bis zum Abschlussfeuerwerk ja. jeden Tag und gehen dann quasi ähm, gesammelt alle rüber und dann fahren natürlich gesammelt auch alle los. Nee, das war schon cool. Ähm, doof ist halt, oder, oder was heißt doof? Du hast halt diese Dächer über dir. Das hat den einen Charme, dein Auto bleibt trocken, wenn es regnet. Äh. Auf der anderen Seite hat es den Nachteil, äh, es ist doch eher dunkel, ne? weil du ja quasi in der Halle stehst oder ja, ja, unter dem Dach stehst. Ja, klar. Ja, ja, alle Lichter, die von oben durch die Panoramafenster kommen, kommen. Also selbst wenn die Sonne scheint, es ist es nicht hell im Auto. Aber du bist ja auch nicht da, um im Auto die Zeit zu verbringen. Also jetzt ganz ehrlich.
0: Richtig. Das sehe ich auch so. Ja. Das ist für mich Mittel zum Zweck. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass die sowas anbieten. Ne? Dass ja. man äh, nicht als Wohnmobilist da auch noch wieder verjagt wird und nee, schlafen geht mhm. hier nicht. Ich meine, sie würden sich ja selber als eigene Fleisch schneiden, weil äh, wie viele Wohnmobilisten haben Kinder und wie viele Familien wollen das gerne ja. besuchen. Und äh, die können noch ein paar Euro extra machen, dann eben Übernachtungskosten. Genau. Und ja, ist doch perfekt ein Gewinn für alle, denke ich mal. Ja. Außer für die Hotelbetreiber, die den ja, du,
2: Gitter äh, bestimmen. Aber, aber die haben genug andere. Die dort, äh, so sieht es aus. Äh, ja. In der Nähe dann wahrscheinlich schlafen. Ja. Nee, ansonsten, ähm, ja, Freizeitpark. Ich meine, ähm, könnten wir eine eigene Episode draus machen. Ähm, ich bin nach wie vor nicht der Wahnsinns-Freizeitpark-Mensch. Ja, ja. Ich fand es aber trotzdem cool, weil dieses, dieser Themenpark Disney dann doch viele. Figuren und, und andere Dinge hat, die ich, die ich auch einfach mag. Also ja. ich sag mal Mickey, Minnie, Maus und äh, das Star Wars Epi, äh, Imperium. Äh, nein, die, die Star Wars Welt und so. Das ist dann schon sowas, wo ja, hat schon Spaß gemacht. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, war ein doofer Tag. Aber ich bin nicht der derjenige, der quasi jedes Wochenende jetzt in so einen Freizeitpark müsste. Ich gehe auch ins Phantasialand hier bei uns eher nicht. Ja,
0: sind wir auch nicht nicht mehr. Früher waren wir das tatsächlich mehr. Aber dennoch, wie du schon sagst, das ist schon was Besonderes. Also in der Größe und in dem Umfang und was die da bieten, das ja. gibt's halt in Europa nicht so häufig.
2: Ja und coole Fotomotive einfach durch die Figuren und durch... Ja, viele Kleinigkeiten, die so während der, während der Attraktionen laufen. Also ja. wenn ich hier an Light hier denke, da waren coole Bilder oder ja, in dem Star Wars Ding, dann läuft da so, ein, steht da so ein C3PO oder R2D2 ist ja. auf so einem Schiff und so. Aber das ist schon lustig. ne Das ist schon, hat schon was und von, von Motiven her war es cool. Und, und ein paar ja, coole Achterbahnen haben die auch.
0: Also ein paar coole Rollercoaster, also da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Spektakuläre Beschleunigungsachterbahnen und sowas. Oh
2: ja, oh Ja. Ja, ich habe eine gefahren, weil ich bin nicht so der Achterbahn-Mensch. Wegen, <lacht> ähm, aus diversen Gründen, nenne ich es mal. Ja. Ähm, ja, aber hatte was. Also, ja. War mal wieder eine Erfahrung. Glaube ich, glaube ich. Ja, Was ich cool fand, waren, waren dann die Paraden. Also dann, ich, ich weiß, viele Freizeitparkleute, die auf Achterbahnen stehen, sagen, ist ja so eine Parade ist ja gar nichts. Ah. Aber ich fand es cool, weil einfach da die Figuren rumliefen. Die hatten ja. Spaß, die da was gemacht haben. Unsere Kinder Und, also sind
0: damals... Im, im Disney-Kostüm sind die da hingegangen und haben an diesen Paraden haben die da gestanden und haben also das ist für Kinder ja. also für, auch gerade für kleine Kinder ist es natürlich äh, so eine Traumwelt ja. irgendwie so eine Kinderwelt genau. die die da ein, komplett eintauchen können
2: ja ja was ich natürlich cool fand äh, dieses Märchenschloss dieses klassische Disney-Schloss was da was da steht und dann, ja. dann abends das beleuchtet wird mit Laserprojektoren also mit, mit Beamern sozusagen, die dann Geschichten da drauf erzählen, zu Musik, äh, zu Feuerwerk und so. Ach, Das war schon nett. Wobei von einer Umweltverschmutzung würde ich sagen, die machen da jeden Tag dieses Feuerwerk und das ist nicht ohne. Ja, kann man auch anders leben. Ja, aber schön ist es trotzdem. Irgendwie. Ja, klar. Also das war so, das waren dann so meine Highlights, die die beiden Mädels beziehungsweise alle drei Mädels waren dann eher so die in Richtung ja, Achterbahn und äh, ja, gib Gas, ne? Und da ist aber, äh, sagten mir jetzt die, die beiden, äh, also mir ja und ihre Freundin sagten dann, ne? ja, da gibt es andere Freizeitparks, die halt dann deutlich mehr bieten in die Richtung. Ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das halt ein Familienpark ist. Und wir hatten nur einen Park genommen. Also wir hatten an dem Tag nicht beide. Da gibt es ja den, das Disneyland und es gibt die, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Disney Movie World, glaube ich. Und das ist halt die. Der zweite Park, da braucht man dann gesonderten Eintritt. Wir haben halt nur für einen Eintritt bezahlt. Da waren wir knauserig, haben gesagt, das muss eigentlich reichen. Da sind natürlich dann auch noch ein paar andere Achterbahnenattraktionen. Ja. Die haben wir dann noch nicht gesehen. Jo, Disneyland. Und dann sind wir von da aus aber am nächsten Morgen zum Frühstück ans Wasser gefahren. Haben nicht auf, äh, unter diesem Dach dann gefrühstückt, sondern schön in der Natur und sind dann nach Paris gefahren. Und da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Das haben wir in äh, einigen Episoden schon gemacht. Wir haben auf dem Citycamp Paris gestanden. Da wart ihr auch beide. Welche Überraschung? Welche Überraschung, genau. Es gibt noch eine Alternative, die wir gesehen haben am Schloss Versailles. Ja. Da ist auch nochmal ein großer Campingplatz. Wäre aber eine längere Anfahrt gewesen nach. In die ähm, Stadt dann. Also in die Stadt rein, genau, ja. mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So sind wir halt auch mit einmal mit Fahrrad gefahren, ganz rein bis zum Trocadero. Und am zweiten Tag sind wir dann bis zu einem einer U-Bahn-Station gefahren und von dort aus dann ganz viel an dem Tag mit der U-Bahn gemacht. Ja. So hatten wir dann zwei Tage Paris ja. mit den üblichen, ja ich sag mal, Highlights, Eiffelturm, Arc de Triomphe, Seine ich weiß gar nicht. Also wir sind so viel gelaufen. Ich glaube, wir hatten auch wieder 20.000 Schritte an beiden Tagen. Ja, war schön. Also Paris ist eine Reise wert. Mir war es am Ende zu wuselig, zu voll, zu... Also nicht zu, das ist falsch. Aber es ist voll, es ist wuselig, es ist laut und am Ende dieser Paristage war ich dann eigentlich auch ganz froh, wieder so ein bisschen ins Umland zu fahren, wo wir dann gesagt haben, da haben wir wieder Ruhe. Ja. Trotzdem Paris ist schön, also hat was. Die Stadt der Liebe kann was.
0: Genau, und immer den Fokus darauf gelegt, dass man das sehr, sehr gut mit einem Wohnmobil derzeit noch machen kann. Also also aktuell, ich sage derzeit, weil ja immer dieses Thema Umweltplakette da im Raum steht, äh, Umweltzonen. Mhm. Aber aktuell kann man es halt noch sehr gut machen. Ich finde, diese Varianten, die wir jetzt ausgiebig hier beschrieben haben, mit Fahrrad oder mit äh, und oder Metro etc. Das geht echt gut. Also funktioniert ja. toll.
2: Also wenn ich zwei Highlights rausholen müsste aus Paris, dann sind das... Ähm ja, für mich äh, fotografisch der Eiffelturm, wenn er beleuchtet ist. Da, das hat schon so eine gewisse Herausforderung, weil es Spaß macht dann sozusagen da auch ähm, die Fotos entsprechend zu machen. Und auf der anderen Seite ähm, Montmartre fand ich extrem cool, halt die, dieses Künstlerviertel ja. und den alten großen Friedhof mit den ganzen äh, Sarkophagen und mit den Gebäuden, die da auf dem Friedhof standen. Also das war so, das sind so meine Highlights aus aus Paris. Ja. Ja Und von da aus sind wir dann noch nach Versailles gefahren, weil wir das auch noch auf dem Schirm hatten, wollten unbedingt das Schloss noch sehen mit dem Spiegelpalast und so. Und da ist, ja, wenn man diese Tour geht, kann man Audioführer entweder auf dem Handy machen oder sich, sich holen. Wir hatten den halt auf dem Handy und dann kann man zu jedem Gemälde quasi sich was erzählen lassen. Wir sind da rum, das war schön, das war spannend, das war eindrucksvoll mit diesen Gemälden in, weiß ich nicht, fünf mal sechs Meter Größen. muss man mal vielleicht gesehen haben, also ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber war schön mal zu gucken und mich hat dieser Spiegelsaal halt beeindruckt. Doof war halt, dass der sehr voll war. Äh. Und auf der Map, die wir in der App hatten, auf dem dem Handy, haben wir gesehen, dass wir in irgendeinen Bereich nicht reingekommen waren, als wir den Rundgang gemacht haben und haben dann versucht, nochmal reinzukommen. Das war aber so kurz bevor die dann geschlossen haben. Da hatten wir sind wir da noch in so einen Gebäudetrakt rein und dann kam so ein Security-Mann auf uns zu, merkte, dass wir Deutsche sind und er sprach dann in seinem gebrochenen Deutsch, also mit ganz wenigen Worten Deutsch, aber der war so stolz, dass er jetzt Deutsch sprechen konnte und meinte dann, nee, nee, wir dürften noch mal durch, wir sollten ein bisschen Gas geben, also ein bisschen bei uns beeilen und Aber wir könnten da einfach nochmal durch. Dann habe ich ihm auf der Map den Bereich gezeigt. Er sagte, der ist geschlossen, aber wir könnten hier nochmal durch. Und das war Gold wert, weil wir quasi den Spiegelsaal dann quasi von hinten aufgeräumt haben und nur noch eine Handvoll Leute da drin waren. Und das war natürlich dann eindrucksvoll, diese Leere, diese Größe des Raums zu sehen mit diesen Spiegeln und mit der Sonne, die dann gerade von von Westen hereinschien. Ja, und da alleine und nicht so einer von diesen sieben Millionen Touristen, die da im Jahr durchgeschleust werden zu sein, sondern das war quasi als wenn man da se- äh, leben würde, also nein, sich aufhalten, also, äh, ja, also als wenn man alleine da wäre in so einer und wir einer haben Menschen- kurz nicht auf uns irgendwo ja. verstecken mhm. und warten bis die alles abschließen und mhm. dann die Nacht dort Eine verbringen.
0: Nacht da kämpfen.
2: <lacht> genau,
0: da ah. Genau.
2: Ja, da gibt es aber keinen Stellplatz. Und das ist so ein bisschen, das sei hier im Podcast gesagt, wer also da hinfällt. Die Parkplätze davor sind tatsächlich mit Höhenbegrenzung. Da kann man nicht parken. Es gibt so ungefähr zwei Kilometer weiter weg. Ist auch auf Park4Nights gut beschriebene eine Seitenstraße. Da kann man sehr gut parken. Da übernachten auch ganz viele. Wir haben halt tatsächlich nur geparkt. Mhm. Und haben dann sind dann mit dem Fahrrad und mit den E-Rollern eben rübergefahren. Und haben dann von dort aus das Schloss besichtigt. Ansonsten ruhige Straße da hinten. Ich denke... Zum Übernachten, wenn man Versailles sehen will, auch absolut legitim. Was wir dann noch gemacht haben, ist, wir sind dann nachher noch losgefahren, weil wir einfach aus dieser Stadt auch raus wollten und hatten keine Lust mehr auf diese Menschenmassen, auch in Versailles. Es war ja rappelsvoll und sind dann... Noch ungefähr 90 Kilometer nordöstlich von Paris gefahren, über Landstraße hauptsächlich, weil dann der Ring auch zu war mit Stau. Und dann sind wir, sind wir dorthin gefahren und haben dann dort auch wieder am Wasser auf einem Stellplatz gestanden und dachten so: Naja, mal gucken, ist ja im Nirgendwo. Ja, Scheiße, der Stellplatz hatte vier Plätze und es waren ungefähr 15 Fahrzeuge da. So. Oh. Ja. Die anderen standen halt auf den Pkw-Parkplätzen. Ah, okay. Ähm, haben wir uns dann da auch noch dazugestellt, ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil wenn jemand mit dem Pkw dort parken wollte, es gab noch einen zweiten Parkplatz ungefähr 50 Meter weiter, äh, da hätten dann auch Pkw's parken können. Hm. Also von daher haben wir gesagt, komm, wenn die alle hier stehen und es waren fast nur Franzosen, ähm, haben wir gesagt, komm, wir stellen uns jetzt dazu. Kommt auf einen mehr Aktien. oder weniger nicht an. Genau. Und war auch nichts. Wir sind dann in der Stadt morgens schön zum Bäcker gegangen, haben ein haben Baguettes und Croissants und noch ein paar Süßigkeiten geholt und ähm, mhm. ja, schönes, kleines, beschauliches französisches Dörfchen. Und das Dorf heißt Pont Saint-Maxens, wenn ich das richtig ausspreche. Also Pont wie die Brücke und Saint wie Saint-Maxens. Mhm. Die Bäckerei war ein Traum. Da hätten wir uns auch mhm. äh, ja. Ja, hätten wir uns auch einschließen lassen können. Das wäre so der, der Bogen zu, zum Schloss gewesen. Ja, und von da aus ging es dann natürlich dann auch schon am nächsten Tag nach Hause. Und ähm, wie meine Navigatorin halt so ist, findet sie auf einmal witzige Sachen, die auf dem Weg sind. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie macht es echt gut. Und wir haben noch eine, das Schiffshebewerk in, in Belgien besichtigt, die da irgendwie 75 Meter Höhenunterschied überwinden. Früher war dieser, dieser Kanal mit vier Schiffshebewerken versehen. Das, die die gibt es auch noch. Ähm, sehr alte und haben dann quasi in vier Stufen diesen, diese Höhe überwunden. Und jetzt gibt es eins. Und das ist ein sehr modernes, episches Gebäude mit zwei Aufzügen, wo quasi Badewannen voll mit Schiffen dann hochgezogen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass das Schiff da reinfährt und diese gesamte Badewanne, inklusive Wasser, inklusive Schiff, dann die, den Höhenunterschied Ausgleicht und dann wird die Badewanne an einer Seite mit der Schleuse geöffnet und dann kann das rausfahren. Eindrucksvoll. Eindrucksvoll. Wir sind da den Berg hochgegangen, an dem Damm, gefühlt senkrecht. Mhm. War schon ja also eindrucksvolles Gebäude. Und äh, steht da mitten in der Landschaft. War schon interessant zu sehen. Also hatte ich so nicht erwartet. So normale Schiffshebewerke kennt man, was überbrücken die 10, 20 Meter vielleicht schon mal. Aber wenn man da unten steht und sieht diese 75 Meter plus den Dachaufbau da drauf, das sind wahrscheinlich so 100 Meter oder so. Das ist schon ein brutales Gebäude. Leider haben wir kein Schiff gesehen, was da gerade mal transferiert wurde. Das wäre so noch so ein Highlight gewesen. Aber es fuhr nichts. Vielleicht, weil Wochenende war. Was, was wieder mal zeigt, ja. dass man... Abseits
0: der ursprünglich geplanten Route immer noch mal wieder was Schönes entdecken kann, ne? was vielleicht gar nicht so geplant Auf war. Jeden Fall. Das finde ich immer genau. bemerkenswert, äh, einfach mal sich da noch was einfallen zu lassen, auch gerade für die Rückreise, um es noch mal so schön rund zu ja. machen.
2: Ja, das hattest du ja in Korsika auch gesagt, noch mal. Straßen langsamer und, und dann
0: noch irgendwas noch. Genau. Das ist meistens ja spontan. Man guckt dann, wie viel Zeit man noch hat und dann findet man noch in der genau. Regel noch was Schönes.
2: Ja, schön. Hm. Ja, und zum Ausklang sind wir dann natürlich wieder über München Gladbach gefahren, weil wir unsere Tochter bzw. Tochter und Freundin dann quasi da abgeladen haben wieder. Ähm, was wir sind dann noch essen gegangen, was unsere Tochter nicht wusste, die hatte halt Geburtstag in, dem, in der Woche, wo wir unterwegs waren. Wir hatten eine ganze Menge Freunde geladen und haben einen Tisch reserviert an einem Restaurant und dann waren auf einmal alle da, während wir ankamen. Und äh, sie kriegt etwas große Augen. Das war dann. Ja. Cool. Für sie noch so ein Highlight, so ein Geburtstagshighlight, das war quasi das Geburtstagsessen. Und dann haben wir so natürlich in der Nähe übernachtet. Wir sind nicht nach Wickrad zurückgefahren auf unseren Stammplatz, sondern wir haben auf dem Weg zwischen Mönchengladbach und äh, Düsseldorf in Liedberg noch einen Stellplatz gesehen. Völlig abs- äh, abseits dieser Straße, da standen vier, fünf Fahrzeuge, ganz ruhig, total entspannt. Ähm, so ein Stellplatz halt, ja, um zu übernachten. Von der Stadt her gerichtet. Nichts da an ähm, Versorgung, Entsorgung, aber offizieller Platz. Man konnte da pennen. Absolute Ruhe. Wer also mal auf der Durchreise ist, irgendwie zwischen Düsseldorf und Richtung Mönchengladbach fährt. Äh, Liedberg an der Bundesstraße, da hat einen schönen Stellplatz. Das noch so als letztes Jahr. Und dann waren wir auch schon wieder zu Hause. Das hört sich noch nach schön zu halt. Absolut frankreich an mit sehr unterschiedlichen Eindrücken. Also wenn ich zusammenfasse, sehr hektisches, lautes Paris, Disneyland und Versailles. Und ansonsten sehr viel Natur und Ruhe. Also wir hatten beides in den, <lacht> äh, was haben wir denn gehabt, neun Tagen, acht Tagen, neun Tagen, die wir unterwegs waren.
0: Toll, also dieser Podcast entwickelt sich zum ähm, Großstadtbesuch-Podcast. Wir haben mehrmals <lacht> über Paris ja. berichtet, über London, über diverse andere Städte. Und das Coole ist, wir bekommen noch eine Großstadt präsentiert. Oder, Axel?
3: The winner is... Genau, wir waren in Amsterdam in den Herbstferien. Wir waren auch noch woanders, aber wir waren eben auch in Amsterdam. Und das ist recht unkompliziert, muss ich sagen. Es gibt da mehrere Campingplätze, die in Frage kommen. Wir waren auf dem Campingplatz Seeburg. See wird damit Z geschrieben. Den habe ich mir rausgesucht, weil der die schöneren Fotos hatte gegenüber dem Campingplatz, der oft äh, erwähnt wird, Fliegenboss. Und die Entfernung zur Innenstadt auch, glaube ich, kein wirklich großer Unterschied ist. Ja, und da haben wir vorreserviert gehabt und sind dann dahin gefahren. Von dort aus sind so etwa sechs bis acht Kilometer in die Innenstadt. Also wer dann von dort aus in die Innenstadt möchte, wo ich von ausgehe, dass man nicht nach äh, dorthin fährt, um einfach <lacht> äh, am Eiselmeer äh, irgendwie Urlaub zu machen. Sechs bis acht Kilometer auf Fahrradwegen. Die Niederlande sind ja sehr bekannt für ihre Fahrradwege. Die Leute, die vielleicht nicht so oft in den Niederlanden sind, sehr, sehr vorbildlich. Also ganz anders als bei uns. Auch wenn man Am Niederrhein wird schon immer gesagt, ja, wir sind so fahrradfreundlich und so. Mhm. Das ist vielleicht bei äh, 10% von dem, was man in den Niederlanden als fahrradfreundlich bezeichnen würde. Da gibt es keine Drückerampeln, wo man blöd warten muss äh, als Einziger, wenn man mit dem Fahrrad ankommt und sowas. Alternativ, wer nicht so gern mit dem Fahrrad fahren möchte, es gibt auch eine Straßenbahnverbindung. Man muss über eine Brücke zu Fuß rüber und dann fährt dort eine Straßenbahn. Die braucht etwa gleich lang. Plus, man ist natürlich nicht so flexibel mit, mit dem Fahrrad. Alternativ, and, andersrum äh, kann natürlich auch kein Fahrrad geklaut werden, wenn man mit der Straßenbahn fährt. Wir hatten da so ein bisschen Schiss irgendwie. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, okay. In der Innenstadt äh, hatte der Jan das letzte Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert, dass er da, da mal sehr viel Geld losgeworden ist. Ja. Ich habe da so ein Schild äh, fotografiert. Da stand ähm, hier in, in Anführungszeichen nur 6 Euro die Stunde. <lacht> also so in die Richtung geht das. Ähm, Muss man sich also überlegen, ob man das will. Ich würde mir das auch überlegen, ob ich das mit meinen Nerven unbedingt wollen würde. Es gibt große Park-and-Ride-Parkplätze und das machen sie eben anders als wir in Deutschland. Sie machen das Parken in den Städten sehr, sehr teuer. Das ist auch in anderen Städten so. Aber es gibt große Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb. Auch da in der Nähe von Seeburg gibt es Park-and-Ride-Parkplätze. Und die kosten dann letztlich einen Euro oder was? Also Ganz kleines Geld, inklusive Busticket dann für fünf Personen. Also super fair. Was muss man wissen, wenn man das vielleicht auch machen möchte mit Amsterdam? Naja, man muss wissen, dass alle Campingplätze, ah, die beiden zumindest, dieser Fliegenboss und Seeburg, dass beide Campingplätze in der Umweltzone liegen. Das ist ja eines unserer Lieblingsthemen. In diesem Fall nicht ganz so krass wie die Campingplätze in in London zum Beispiel, äh, wo man riesen Anmeldegedöns hat und sowas. Man muss sich nicht anmelden. Es, die Umweltzone gilt für Fahrzeuge, die schlechter als Euro 4 sind. Ich denke, das sind sowieso eher dann doch auch recht alte Fahrzeuge. Ja, jetzt so meine Mutmaßung. Also Euro 4. Wir haben ja Euro 6. Insofern war das für uns kein Problem. Es gibt aber zusätzlich noch die Möglichkeit eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Wenn man also jetzt ein Euro-3-Fahrzeug als Beispiel hat, dann kann man eine Ausnahmegenehmigung für den An- und Abreisetag bekommen. Das kostet dann jeweils wohl 10,70 Euro. Also das ist aber auf auf den Seiten von dem Campingplatz dann erläutert und das kann sich natürlich auch nächstes Jahr schon wieder ändern. Insofern wir empfehlen ja immer die App äh, Green Zones EU. Die gibt es als App oder auch als Webseite. Also da findet man die aktuellen Informationen dazu mit Links dann auf die entsprechenden städtischen das kann ich auf jeden Fall sagen. Was kann man in, in Amsterdam denn so machen? Man kann da sehr gut einkaufen gehen. Amsterdam hat ja ein sehr großes ähm, Second Hand oder Vintage, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, Bereich, wo man dann gebrauchte Klamotten kaufen kann. Was ich persönlich irgendwie ein bisschen verwunderlich fand, irgendwie so, weil ich das vielleicht weil ich das einfach nicht mache. Aber du gehst in so einen Laden rein und denkst, naja, vor 20 Jahren hatte ich diese Jacke vielleicht auch an oder den Pulli oder so <lacht> 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 und jetzt kostet der 30 Und könntest du die jetzt äh, äh,
2: wieder tragen oder teuer ja, verkaufen?
3: Vielleicht. Ja, ganz so lang habe ich dann vielleicht doch nicht aufbewahrt. Aber wie gesagt, es kommt einem doch vieles bekannt vor und ja. Aber äh, genau, für, für Leute, die das gerne machen und Shopping ist natürlich absolut perfekt da. Hat aus meiner Sicht aber auch eine wirklich schöne Innenstadt. Also die Altstadt finde ich auch wirklich schön. Ja. Plus es gibt natürlich auch ein sehr großes kulinarisches Angebot, was sehr, sehr breit ist und sehr, sehr viele Nationen umfasst. Und natürlich auch vielleicht mal ein paar Nationen, die vielleicht bei uns nicht so ähm, stark vertreten sind. Und wir waren da auch sehr lecker essen. Also hat uns sehr gut gefallen. Die Preise sind, würde ich sagen, üblich. Also es ist natürlich etwas teurer als vielleicht in einer Kleinstadt irgendwo am ADW. Aber auch nicht so wahnsinnig überzogen. Jedenfalls nicht da, wo wo ich ähm, geguckt habe. Einige Sachen waren sogar relativ günstig. Da scheint es also auch eine ordentliche Konkurrenz zu geben zwischen den Restaurants beispielsweise. Genau, wir haben dann noch so eine grachten gemacht. Da muss ich jetzt mal überlegen, was das gekostet hat. Ich würde so schätzen, für uns fünf vielleicht ungefähr 40 Euro, was ich auch fair fand. Also man ist eine Stunde unterwegs. Mhm. ja Diese besonders niedrigen Boote, die dann noch mal fahren. Der, der Kapitän hat das auch schön gemacht. Man hat nochmal eine Menge gesehen. Ja, also das hat sich auf jeden Fall für uns nochmal gelohnt, so eine Grachtentour
2: zu machen. Wir ja. haben die mal abends gemacht, im Dunkeln. Das okay. ist dann auch cool, wenn die wenn viele, äh, viele Häuser dann noch angeleuchtet sind. Mhm. Also das kann man, kann man auch machen. also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja. Wir,
3: wir waren dann abends mit den Fahrrädern unterwegs, das war auch sehr spannend. Es ist ja etwas anders als bei uns auf dem Fahrradweg. Wenn du bei uns auf dem Fahrradweg fährst, bist du normalerweise 50 Meter um dich rum, ist kein anderer. Und das ist da ein Fahrrad- Und, äh, mehr Fahrradautobahn Und mehr Fahrradautobahnen. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da kommen noch links irgendwie überholen dich so Roller <lacht> äh, dann noch irgendwie. Da ähm, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man da vielleicht etwas äh, ja besser aufpasst oder mehr Konzentration dann beim Fahrradweg. Genau. Aber funktioniert super gut, also die Fahrradwege wirklich tipptopp. Man braucht da halt, ja, es hängt ja davon ab, wie schnell man ist und so. ne Also wir sind jetzt mit fünf Leuten nicht so wahnsinnig schnell. Aber, äh, ja, ich sag mal eine halbe Stunde ungefähr, 20 Minuten bis halbe Stunde braucht man dann bis in die Innenstadt. Kann ja dann direkt da parken, wo man hin will. Wir haben die Fahrräder dann immer alle zusammengeschlossen oder um einen Baum rum oder so, dass sie dann möglichst auch nicht in der Gracht landen. Und äh, es ist auch mit den Fahrrädern nichts passiert. Die sind also alle wohlbehalten, es wurde auch nichts abmontiert, kein Dreck reingeworfen oder
2: sonst irgendwas. Also alles gut. Wie genau. ist denn im Moment die Auslastung da mit E-Fahrrädern? Also, E-Bikes habe ich, würde ich jetzt sagen, gar nicht wahrgenommen. Okay, ja. E-Bikes. War so eine Vermutung. Hm? Ja.
3: Genau, die fahren ja so klapprige Dreigangschaltungs-Holland-Räder
2: im Wesentlichen, ne? Ja. Also. Das genau. Deshalb die Frage, weil in Paris ist uns das auch aufgefallen, dass es eigentlich es gibt Fahrradfahrer in Paris, es gibt ja auch Fahrradwege dort, die wir dort genutzt haben, aber im Prinzip wenige und E-Bikes haben wir quasi gar nicht gesehen. Das war, deshalb war die Frage jetzt mit Amsterdam, ob das da auch so ist. Ja. Ja. dir denn also auch das im Red das Light District mit den Kindern?
3: Waren wir nicht, nein. <lacht> äh, waren wir nicht, genau. Wir waren auch nicht Coffeeshops besuchen. Aber jetzt wissen die Kinder auf jeden Fall, wie es riecht. Also äh, Da sind sie jetzt Experten geworden, weil du kannst der Sache ja nicht entkommen. Es ist immer Äh, noch so, ja. Ich habe den Eindruck, es wird auch liberaler gehandhabt. Also ich habe vielleicht, also ich würde schon sagen, ich habe das auch gerochen außerhalb von Coffeeshops. Also auch, aber es gibt halt sehr viele davon. Es ist ja auch dafür bekannt in gewisser Weise. Die machen ja inzwischen keine Werbung mehr, weil sie keine weiteren Touristen haben wollen. Ähm, ja Aber ich hatte jetzt trotzdem nicht den Eindruck, dass es eine Stimmung gegen Touristen gäbe. Und der Campingplatz, vielleicht da nochmal drauf eingegangen, den fand ich wirklich toll. Also für einen Großstadtcampingplatz würde ich sagen, na der zweitbeste. Mhm. Nach Kopenhagen. Wirklich gut gemacht. Ein sehr neues Sanitärhaus. Ordentlich sauber alles. Die Plätze waren für mich groß genug. Also ich gab verschiedene große Parzellen. Muss man dann so ein bisschen gucken, was man braucht. Aber wir hätten da jetzt unsere Markise ausfahren können. Das wäre kein Problem gewesen. Man steht eben quasi vis-à-vis ähm, am, am, am Eiselmeer sozusagen, da wo das Eiselmeer quasi dann endet. Und man hat vis-à-vis auch eine Autobahn. Also man kann die Autobahn gut sehen. Da hatte ich erst so ein bisschen hm, Skepsis, ob das mhm. vielleicht laut ist. Das hängt vom Wind ab. Normalerweise ist da Westwind und dann hört man die Autobahn nicht, weil die Autobahn quasi östlich ist. Hätte man Ostwind, wird man die Autobahn schon ordentlich. Ja. Aber es war alles gut und ruhig und so alles perfekt.
2: War der teuer der Platz? Ja.
3: Nö, nö, nö. Ich würde jetzt sagen so um die 40 Euro ja. pro Nacht. Für euch fünf. Ja. Das ist okay. Inklusive Duschen, also äh, die Duschen mhm. waren damit drin und wie ich finde, äh, eines der besten Duschsysteme, du hattest einen Knopf, dann äh, kam warm Wasser quasi, also du konntest, äh, und dann kamen drei Minuten, äh ne, nee, fünf Minuten warm Wasser, also du konntest fünf Minuten quasi beim Wasser machen und dann ging das warme Wasser weg und, oder das Wasser weg. Und da musstest du, glaube ich, eine Minute oder so warten. Und du konntest das unterbrechen zwischendurch. Aber du hattest nicht diese nervigen Drücker, die du auf vielen deutschen Plätzen hast, äh, wo du dann immer für zehn Sekunden Wasser kriegst. Dann musst du wieder drücken, damit die nächsten zehn Sekunden kommen. Genau, das fand ich eigentlich angenehm. Auch die Mädels mit ihren langen Haaren sind damit klargekommen. Also genau, von Amsterdam aus können wir jetzt quasi direkt auf ein Thema überleiten, denn ich habe gesagt, Roller haben uns überholt.
0: Was für eine sensationelle, sensationelle Überleitung. Thomas. Ja. ja. ja.
2: Bella Italia?
0: Bella Italia, genau. Ähm, da schließt sich eigentlich der Kreis zu einer Episode, die ich äh, hier ja im, im Frühjahr vorstellen durfte oder aus an unserer Reise im Frühjahr. Wir waren ja am Gardasee und da haben wir auch schon zum ersten Mal so die Gedanken gehabt und die wurden dann nochmal auf Korsika verstärkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Korsika-Episode erzählt hatte. dass ein Schweizer Pärchen nehmen und stand auf dem ersten Platz, auf dem wir waren und die stiegen abends, äh nicht abends, die stiegen irgendwann auf ihren Roller und düsten davon auf ihren Motorroller. Und düsten davon in ein paar Nachbarorte und Erledigungen machen oder Besichtigungen und wir dachten uns so, boah, cool, finden wir auch cool. Das hätten jetzt vielleicht auch Fahrräder getan. Ich habe aber auch schon mal erzählt, dass am Gardasee äh, das Fahren mit Fahrrädern nicht immer so geil ist, weil es da Tunnel gibt, die auch schon mal ein paar Kilometer lang sein können. Und das macht mit Fahrrädern überhaupt gar keinen Spaß. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der Gedanke hatte sich so ein bisschen manifestiert, wir hätten Interesse an einem Roller nicht nur des Reisens wegen, sondern auch. Äh, als Ergänzung für unsere Kurztouren hier im privaten Bereich, Stichwort Stall und so weiter. Also, wir haben uns einen Vespa-Roller zugelegt, ein Original, ein Original italienischen Vespa-Roller, allerdings ein Piaggio. Ja, genau, aus dem Hause Piaggio. Allerdings ähm, ein, eben ein neues Modell, also nicht so ein schönes, klassisches, was es ja auch hätte sein können, aber irgendwie aus den... 60er, 70er Jahre, ist auch Mhm. ziemlich cool, diese alten Vespas. Mhm. Ähm, Aber es soll ja praktisch sein, er soll auch von meiner Frau zu bedienen sein und äh, möglichst nicht mit einem Kickstarter zu starten, (lacht) sondern mit einem Knöpfchen. Ja, wir haben uns einen (lacht) Vespa-Roller zugelegt, eine 125 Kubik. Ähm, Ich darf den fahren, ich habe den Motorradführerschein dazu, also man darf ja einen 125 Kubik Roller nicht mit einem Autoführerschein fahren. Es gibt mittlerweile einen Zusatzführerschein, den man machen kann, den B196 und den muss tatsächlich meine Frau machen, die muss nochmal in die Fahrschule.
2: Fahrschule, yippie, richtig.
0: Die muss ein paar Fahrstunden absolvieren, die muss ein paar Theoriestunden absolvieren, muss aber keine Prüfung ablegen, das ist die Besonderheit, ah. sondern es ist eine vorgegebene Anzahl von Stunden, die man da absetzen muss und dann bekommt man eine Bescheinigung und dann kann man sich das in den Führerschein eintragen lassen und darf dann 125 Kubik fahren. Ja, das zum Thema Vespa. Es macht mega Spaß. Also, ich habe schon die eine oder andere Tour jetzt hier gemacht. Das ist einfach super genial. Also, weil ich, wie gesagt, früher auch mal Motorradfahrer war. Ich hatte mal so eine 600er Yamaha. so also ein bisschen habe ich da wieder so gerade so ein Flashback. Also das macht schon echt Bock. Also das um, Thema, ist ja natürlich, das, das ist so. Thema ist natürlich, wir wollen das Ding halt auch gerne mit in den Urlaub nehmen. Jetzt sind wir beim Thema Wohnmobil angekommen.
3: Zum so Kastenwagen kein Problem, äh, ihr könnt ja das Bett hochklappen. Äh, und, äh, äh, äh. Theoretisch, ja.
0: Theoretisch wäre das aber... Praktisch geht das auch. Praktisch wahrscheinlich auch, aber da kommt natürlich sofort äh, der erste Riesenfaktor ins Spiel, Thema Gewicht. Das wäre eigentlich... Also, Mal abgesehen davon, dass ich den Roller nicht bei uns äh, am Bett stehen haben möchte, wo eigentlich das Bett ist, äh, das ist, weiß ich nicht, nee. Aha. Das ist alles viel zu kompliziert. Aber es würde auch gewichtstechnisch bei uns absolut nicht gehen. Also wir sind ja so am Limit vom Gewicht her und so ein Roller im günstigsten Fall kriegst du knapp unter 100 Kilo, unserer wiegt jetzt 130 Kilo. Das ist äh, plus dem, und da, Helm und so da kommen wir gleich Knuss. noch zum Thema, der Axel hat auch noch gleich was zu erzählen. Du brauchst ja dann noch eine entsprechende ähm, Möglichkeit, den zu transportieren. Entweder ähm, ja in der Vorrichtung hinten am Camper, wo du die draufstellst. Wir haben uns jetzt entschieden, eben aus den Gewichtsgründen für einen kleinen Anhänger. Wir haben es im Vorgespräch ähm, eben abgesprochen. Wir werden euch in Kürze eine Episode anbieten. Da werden wir mal ein bisschen das Thema aufrollen. Wir können schon mal so viel anteasern. Wir haben also, jetzt mehrere Lösungen hier innerhalb unseres podcast projekt äh, sozusagen in Planung und am Start. Bei uns wird die Lösung so aussehen: ähm, Wir haben uns einen Anhänger für Roller-Fahrräder bestellt. Ich hatte das große Glück, als vize des Jahres Deutschland äh, den zweiten Platz ja einen, einen Gutschein zu gewinnen von der Firma Alko. Und das Besondere ist, die Firma Alko selber, bietet solche Roller gar nicht anderen, sondern die Firma Savico, die aber zur Alko-Gruppe gehört. Und ich habe die dann angeschrieben, ob ich denn mit meinem Gutschein trotzdem von Savico so einen Anhänger bekommen kann, also ob ich den Gutschein dafür einsetzen kann. Und sie haben das bejaht, freut mich total. Ich muss noch einiges dazu zahlen, also da werde ich noch ein bisschen was drauf zahlen müssen. Aber wenn man uns jetzt solch einen Anhänger bestellt, und zwar heißt der Wheelie, ist also ein relativ kurzer Anhänger, der auf die Anhängerkupplung gesetzt wird, ein ungebremster Anhänger ähm, und da ist dann ein Rüstzeug für einen Roller drauf und optional und wir haben das mitgebucht auch noch Rüstzeug für zwei Fahrräder, Das ist, dass wir können in Zukunft auch beides mitnehmen dann also zwei Fahrräder und den Roller und ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Ist klar, können wir später noch mal in einer anderen Episode, vor allem wenn ich da noch Erfahrungswerte habe, können wir darüber berichten, was es bedeutet, natürlich einen Anhänger hinter sich herzuziehen. Hat nicht nur Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Aber für uns momentan alternativlos aus eben erwähnten Gründen.
2: Ja. Aber den passenden das, Helm für Bella Italia hast du auch schon Den habe ich ne? mir auch schon
0: gekauft, genau. In den italienischen <lacht> Flaggenfarben. <lacht> einen weißen Helm mit äh, italienischen Farben. Ähm, ein sogenannter Jethelm, der also am Kinn offen ist. Aus Sicherheitsgründen könnte man sagen, vielleicht auch nicht ganz optimal, aber aus ästhetisch, das <lacht> aus Coolness-Gründen ist das <lacht> das Coolere. Ähm, in der Hoffnung, dass äh, wir uns damit niemals langlegen werden mit dem Ding. Ja, aber wie gesagt, wir kommen da in einer späteren Episode detailliert drauf zu sprechen. Dann werde ich darüber berichten, was es bedeutet, so einen Anhänger zu handeln. Was es bedeutet, den zu fahren, gerade auch das Rückwärtsfahren stelle ich mir da, ein bisschen komplizierter vor. Äh, was es bedeutet, auch so einen 130-Kilogramm schweren vespa roller per Rampe da drauf zu f- schieben.
3: Also drauffahren. Drauffahren. Ich meine, du bist doch, du bist doch hier äh,
2: ich Camper bin aber des nicht Jahres und so weiter. Des Jahres. Ah, stimmt. Warte mal, ah, ich, ich gucke mal, ob es da auch einen Wettbewerb gibt. Nein. <lacht>
0: Da könnte man nochmal, da kommen wir in der Episode nochmal detailliert drauf. Saviku ja. bietet auch Windensysteme an, die du mitbuchen kannst für schwerere Maschinen. Also solltest du jetzt ein richtiges Motorrad, was vielleicht noch schwerer ist, da drauf stellen und du kannst. Ja, Thomas, den.
2: ich würde einfach sagen, du nimmst mal ein Brot mehr oder mal eine Pommes mehr, sodass ja. du dann einfach mal Gewicht aufbaust ja. und dann kannst du das Ding auch einfach da hochschieben.
0: Ich, ich hatte eine tolle Beratung, eine telefonische Beratung von einem Savico-Mitarbeiter und der hatte dann schon auch gefragt, wenn sie es alleine machen wollen, kann ich eigentlich nur die Winde empfehlen, ansonsten müssen sie es zu zweit machen. Alleine kriegst du den Roller Rollerschwert auf, weil einer muss eigentlich schieben, der andere muss äh, das Ding im Gleichgewicht halten, ähm, sonst wird es schwierig. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt auch Systeme, da kann man sich das mit einer Winde selber hochziehen. Aber da kommen man dann in der äh, entsprechenden Episode definitiv mhm. noch drauf zu sprechen. Das Ding ist bestellt, kommt jetzt irgendwann Mitte November und dann weiß ich mehr darüber. Dann geht's an Gardasee. Dann wäre das natürlich <lacht> nur, nur
3: wegen um die um die Vespa Genau, aussehen. nicht nur die, auf jeden Fall nicht nur
0: deswegen. Ich habe euch ja in der Gardasee Folge erzählt von diesem wunderschönen, eigentlich nur ein Parkplatz, aber der so wunderschön gelegen war. Ah, ja, richtig. Wo es aber Sinn machen würde, wenn man da einfach auf die andere Seite des Sees irgendwie kommt, kann man mit dem Fahrrad machen, aber man kann es auch gut mit der Wespa machen. Schwimmen. Ja, so, oder mh, schwimmen. Mh.
3: Ich bin aber nicht der Einzige. Und der Fahrradweg, du wolltest ja immer mal gucken, ob sie den Fahrradweg mhm. zu Ende brauchen. Da ist ja
0: das, damals oder? schon nach drei Jahren nichts passiert. Ich glaube, nach einem Jahr <lacht> wird da auch nicht viel mehr passiert sein, vermute ich mal. Ich bin nicht der Einzige, der sich Gedanken gemacht hat über Transport von zwei Rädern. Das ist das Coole und deswegen mhm. macht diese genau. extra Episode noch mehr Sinn. Es gibt nämlich noch jemanden, der sich Gedanken gemacht hat. Zimmer Axel.
3: Ja, es, es war gar nicht wirklich, dass ich mir Gedanken gemacht habe, sondern es gab ein, ein unerwartetes Angebot, ähm, recht kostengünstig, auch von der Firma Savico. Wir kriegen ja übrigens nichts. Ja, den, gut, dass es unbedingt. erwähnt. Also kein Sponsoring oder irgendwie so. Also, genau. ähm, äh, gebraucht, äh, so eine T- Plattform zu kaufen, die hinten am, am, äh, am Rahmen des Fahrzeugs befestigt ist und so hinten eingeschoben wird, wo man Fahrräder oder auch einen Roller draufstellen kann. Genau und äh, ja, wie soll ich sagen? Wer innerhalb von drei Tagen ein Wohnmobil kauft, der kauft auch innerhalb von Minuten äh, so eine so eine Plattform. <lacht> Nein, ganz so war es nicht. Aber äh, ich habe die erstmal gekauft. Ich weiß noch nicht, wie man die montiert. Wir werden sehen. Also, aber das in der ähm, in der <lacht> in der Episode dann auch spannend.
0: Ja. Das sind dann wirklich zwei Systeme, die wir einfach mal so ein bisschen zumindest. Die sind vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber Trotzdem können wir berichten. Ja, Sie haben
3: ja jeweils ihre Vor- und Nachteile. Genau. Ne? Ihr habt den Anhänger ja. hinten dran. Ähm, ich habe keinen Anhänger. Dafür steht dann da, ne? es, ist, es ragt da hinten raus. Also werden wir dann genau. jetzt. Ja,
2: sehen. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ja. Die Folge freue ich mich. Ja. Wir werden weiterhin mhm. den fest eingebauten Fahrradträger benutzen oder die Klappräder in der Garage parken. Mhm. Soweit dazu. Erstmal. Aber vielleicht lasse ich mich ja von euch auch überzeugen. Mal gucken.
3: Okay. Ich habe noch ein bisschen was recherchiert und zwar, ähm, die Hörer, die schon länger dabei sind, wissen das ja, unser Wohnmobil ist aufgelastet. Es ist über dreieinhalb Tonnen, darum kommen ja auch immer meine ganzen Spezialhinweise zu diesem Thema. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, der hat wahrscheinlich in den letzten, ja, wann die Episode kommt, Wochen, muss man sagen, äh, mitbekommen, dass äh, die Lkw-Maut im nächsten Jahr geändert wird, ab dem 1. Juli 2024. Sollen auch Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen für die Benutzung von Bundesfernstraßen Maut entrichten müssen. Kleines Zitat. So und äh, da unser Fahrzeug ja bei dreieinhalb Tonnen ist, habe ich erstmal gedacht, oh, äh, das könnte teuer werden. Da muss man auch so eine Box haben und sowas. <lacht> und es steht da wirklich, sollen alle Fahrzeuge mit einer zulässigen und so weiter. Das klingt erstmal so, als wären Wohnmobile dabei. Und darum habe ich das mal recherchiert für euch. Links findet ihr äh, unten in den Shownotes oder auch in dem Blogartikel. Tatsächlich äh, wird da ein Gesetz geändert und da habe ich dann ein bisschen gesucht. Die wirklich beschlossene Version davon äh, ist also auch durch den Bundesrat durch. Und so. Und es gilt folgendes. Es gilt für Fahrzeuge, sind Kraftfahrzeuge ja, <lacht> oder Fahrzeugkombinationen und jetzt kommt die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder verwendet werden und deren zulässiges Gesamtgewicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt. Das heißt, nur Fahrzeuge, die, ich zitiere es nochmal, für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder verwendet und wenn werden.
0: Wenn du deine Kinder und deine Familie nicht als Güter bezeichnest, dann dürftest du nicht zu dieser genau. Kategorie gehören
3: oder wenn du wenn du in deinem Wohnmobil äh, ganz viele Roller transportierst, ja. dann ist vielleicht auch äh, ein bisschen fraglich. <lacht> nee, aber ernsthaft, also Wohnmobile sind ausgenommen, das ist auch schon bisher so, also alle Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen ist jetzt nicht unsere Preisklasse, aber alle Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen ja schon auch eine Maut bezahlen, das gilt eben nicht für Wohnmobile. <lacht> also die fetten Liner, die rumfahren, die müssen keine. Mhm. Ähm, Maut bezahlen, letztlich könnte es aber sein, dass es Fahrzeuge gibt, die trotzdem darunter fallen, das hängt wahrscheinlich mit der Zulassung zusammen, Ähm, mein Wohnmobil und eure Wohnmobile sind zugelassen in der Fahrzeugklasse M1, das findet in der Zulassungsbescheinigung, im Feld J,
0: und das sind eben äh, Fahrzeuge für die Personenbeförderung,
3: (lacht) Ja, ich weiß nicht, wenn ihr da dran, da steht ja nichts mehr. Also, du siehst nur noch irgendwelche Zahlen und du musst dann hinten nachgucken. Also, unter J, ne? Ich guck gleich ähm, nach. guck gleich nach, ja. Also, M1, genauso wie, wie ein PKW. Und es kann natürlich sein, wenn es vorher ein LKW war, zum Beispiel bei Kastenwägen, könnte ich mir das vorstellen. Also, wenn man 4,25 Tonnen Kastenwagen hat, der vorher für Transport benutzt ist, der vielleicht nicht mhm. in M1, sondern in N1, Nord <lacht> 1, zugelassen ist, dann könnte das vielleicht sein. Aber das wisst ihr dann wahrscheinlich sowieso alles schon und wisst alles. Aber die normalen Fahrzeuge, wie gesagt. Ja, aber erstmal Entwarnung, das ist die, äh, die Hauptmessage, genau. die ja. wir hier vermitteln. Genau, wollen. das ist die Hauptmessage. Ja. Genau. Ja, ja. Und was ja auch noch passiert, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, der Ducato wird nochmal ein bisschen, beziehungsweise Stellantis renoviert nicht nur den Ducato, sondern auch Jumper und Boxer äh, ein bisschen.
0: Jetzt war es doch so, es ist ja jetzt der Ducato 6 aktuell. Ja, äh, ach, Entschuldigung, ach. 8, Entschuldigung. Und ich mhm. glaube tatsächlich, bei Citroën und Peugeot hat sich da gar nichts geändert. Ne? So, wenn ich das richtig mhm. vernommen habe.
3: Genau, die waren, glaube ich, noch die, in
2: Anführungszeichen,
3: alten mhm. genau. Siebener Fieber. Ducatos ja. quasi. Ne?
2: 2018, als wir gekauft haben, sagte Andrea so beim, beim Kaufen: Boah, jetzt bist du, und ich, wir sind ja in der glücklichen Lage, auch einen Firmenwagen zu fahren, ich sage mal, relativ neue Modelle dann zu haben. Jetzt, jetzt hast du immer ein Auto gehabt, was ganz ganz viele Assistenten und so hatte, ein vernünftiges Cockpit und so. Und jetzt, als wir den 18 gekauft haben, haben wir dann quasi den Rückschritt gemacht auf äh, nadelgetriebene Rundinstrumente ähm, mhm, mit Tell. einem Display in der mhm. Mitte, wo du eine Einzeiler oder oder Zweizeiler, glaube ich, haben wir ne, äh, hattest. Mhm. Und das in war so ein echter Bernsteinfarben, in Bernsteinfarben <lacht> genau. Und ein echter Rückschritt, wo ich dann ja. auch so gedacht habe: naja, komm, das ist Urlaub, das ist Back to the Basics. Also so habe ich mir das, das ist ein äh, eingeredet. Du hast jetzt schön geredet. Genau. Wenn man jetzt die neuen sieht, da muss man schon sagen, ähm, ja. das ist okay. Und wenn da jetzt noch mal was dazu kommt, Axel, was, was kommt denn da? Da bin ich gespannt. Ja,
3: bisher ist ja das Thema E-Mobilität beim Ducato zumindest nicht unbedingt so, dass man sagt, oh ja, das kaufen wir. Und da haben sie was geändert, also was die Kapazität und die Ladeleistung angeht, wahrscheinlich für Camper immer noch uninteressant. Dann ganz, ganz wichtig, es kommt ein neues Lenkrad. Wow dann auch unheimlich wichtig, es kommt ein Infotainment-System. Okay, ich glaube, als Wohnmobilist hat man da sowieso was anderes drin. Aber ein Punkt fand ich zumindest spannend, nämlich ähm, Abstandstempomat und Spurhalteassistent gab es, glaube ich, auch schon immer für den Ducato und ich habe den Bericht so verstanden, dass das jetzt auch für Jumper und Boxer ja. kommt und die sind ja wohl besser lieferfähig, weshalb ja viele auf Jumper und Boxer gewechselt sind. Aber wenn ihr da was anderes habt, kommentiert das gerne auf unserer Seite. Also könnt ihr gerne weitere Informationen, die ihr habt, dazu packen, sodass
2: dann auch alle anderen das finden können. Ich werde trotzdem nicht wechseln. Glaube ich nicht. Auch wenn ich den Spurhalterassistenten und den Abstandstempomat echt gerne hätte, weil das ist so bequem. Ja, das müsste man nachrüsten können. Genau, das wäre schön. Vielleicht gibt es ja Dritthersteller, die sowas können oder das ist so Leute, tief, die irgendwie. gute Ideen haben und dann äh, sowas umsetzen können.
3: Ich fürchte, das ist so tief in, dem, in der Elektronik drin, dass wenn du das ja. zugelassen haben willst, dann hast du ein, wahrscheinlich kannst du auch ein neues äh. Fahrzeug zulassen, EU-weit. Ich glaube nicht, dass das. So ist. Ja, Aber schauen wir mal. Ja. Jan, ja. was macht denn äh, deine Fahrzeugtür? Meine
2: Fahrzeugtür, äh, welche, die rechte oder die linke? Die linke. Die linke, äh, die ist noch im Originalzustand die rechte. Die ist jetzt gedämmt. (lacht) Ich habe tatsächlich eine Viertelstunde, bevor wir uns hier getroffen haben, die letzte Schraube reingedreht. Ich habe in den letzten Tagen immer so zwischendurch halt mal, wenn es trocken draußen war und und es hell war, das ist ja so die Grundvoraussetzung, wenn man draußen was schraubt, meine Fahrzeugtür gedämmt. Also ich habe mir da beim Frank D. Camping-Videokanal nochmal was angeguckt, auch bei anderen, wie die das gedämmt haben und ich habe jetzt quasi in der Tür Dämmmaterial Und ich habe davor dieses Alubutyl geklebt, da wo diese ganzen Löcher sind. Und dann auch wieder alles zurückgebaut, sodass ich jetzt ähm, hoffentlich für den Winter einen etwas weniger kalten Vordersitz habe, wenn wir dann da stehen. Das war interessant, weil anders als in den Videos hatte ich wesentlich mehr Klipse in diesen... Ähm, in diesem Stoffholzding, was man da abklipst unter den ähm, Armlehnen und, und Flaschenhaltern. Also ich habe mir da tatsächlich dann doch nochmal eine ganze Menge andere Wer- Winkel, Werkzeuge nehmen müssen, um das, um das rauszukriegen und dann die, ähm, die Dichtung da reinzukriegen. Und die Dichtung selber musste ich halt in vielen kleinen Steps reintun, weil so durch diese kleinen Löcher dann große Blöcke dadurch und das dann verkleben, das hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Ich habe also relativ viel schnipp- geschnipselt, aber ich habe es jetzt hoffentlich... Wärmer vorne. Also, es fühlt sich anders an. Die Tür macht auch einen anderen Wumms, wenn sie jetzt zugeht. Also, das war jetzt die Erfahrung aus äh, der letzten, äh, aus der Minute T-13 und T-12, nachdem ich die letzte Schraube reingeschrieben gemacht habe vor diesem Podcast. Also, fühlt sich jetzt erstmal ganz gut an. Und ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende die oder am Wochenende dann die linke Tür auch noch hinkriege. Freue ich mich total, wenn du das bei mir auch machst. Nett, dass du das angeboten hast. Danke, Jan. Ja, ist kein Problem.
3: Ich ich sorge auch dafür, dass es hell ist. Ist
2: Ist Wie immer ist es eine Preisfrage. (lacht) Du weißt doch, für ein ein Fläschchen Bier, ne?
3: (lacht) Ja, für ein Fläschchen Bier ist okay. Machen wir das doch. (lacht) Perfekt.
2: Schön, interessant. Auch wenn Hörerinnen und Hörer äh,
3: die
0: Türen Äh, gedämmt haben wollen, Jan äh, macht das für ein äh, ein Fläschchen
3: Bier, also (lacht) einfach
0: Bescheid geben. (lacht) Genau. Jan äh, Mal schauen, ob man das rausschneidet (lacht) nachher. (lacht)
3: Okay, genau. <lacht> Nö.
2: Natürlich nicht.
3: Das passt schon. Dann bin ich mal gespannt auf deine Erfahrung, wie, ob das ja. was bringt und so. Ja. Hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber wir fahren ja nicht so oft. In du hast noch was mitgebracht, Jan.
2: Ja. Ich hatte. Und ich glaube, ich habe es in der caravan geschichte erzählt, dass ich ja mir beim Camperboard dieses Spülenbrett geholt habe und ich eigentlich mit dem Wolfgang mal äh, reden wollte. Das war aber alles ein bisschen schwierig. Und ich hatte den Wolfgang dann gefragt, ob wir das mal einfach unabhängig vom Messestress und mal ganz in Ruhe und so machen wollen. Und was mich vor allen Dingen interessiert hat, ist die Geschichte von, diesem, von dieser Firma, weil die einfach äh, aus dem Nichts raus entstanden ist äh, und aufgetaucht, ich sag mal, initial auf Facebook die ersten ja, Infos kamen, dass da was gemacht wird mit Ablageflächen, da wo die Kopfstützen sind. Normalerweise also damit hat es angefangen. Und da habe ich den Wolfgang gefragt, ob er Lust hat, mal in einem Podcast was zu erzählen. Und da hat er dann gesagt, jo, gerne. Das wäre dann sein erster Podcast. Der war zwar schon bei einigen Kollegen der, der YouTube-Fraktion. Ähm, dann haben wir uns eine knappe halbe Stunde quasi unterhalten über, wie ist das, stande gekommen, wie ist das Ganze entwickelt und die Geschichte dieser Firma und wo die heute stehen, ist echt spannend geworden. Wir müssen es wahrscheinlich als Werbung deklarieren. Wir sagen jetzt einfach mal, Achtung, da kommt Werbung, weil wir reden halt über Camperboard, über die Produkte, über die äh, Geschichte und natürlich auch, dass man es bei ihm kaufen kann und wie es dann da in Zukunft weitergeht und was die Ausblicke sind für die Zukunft, was die noch für Ideen haben. Von daher würde ich sagen, können wir das gleich einspielen, aber deklariert mal an dieser Stelle, nur um sicher zu gehen. Fahren wir das Band ab, oder? Los geht's. Ja, ich habe die Kassette eingelegt. (lacht) Dann drück mal Play, bitte. Ja, abgefahren unterwegs. Ja, das hätte es eigentlich sein sollen. Wir waren ja auf dem Salon auf dem zweiten Wochenende und mein Ziel war es ja, bei Camperboards vorbeizugehen, mir eine Spülenabdeckung zu kaufen und mit dem Wolfgang zu sprechen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Das war so voll. Also gekauft hätte ich kaufen hätte ich wahrscheinlich können, aber das war so voll, dass ich gesagt habe, nee, da störst du jetzt nicht mit dem Interview, da lassen wir die Jungs und Mädels, die dort waren, einfach lieber arbeiten und wir vertagen das auf Später. Und dieses später, das haben wir jetzt. Und an dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Wolfgang, Wolfgang Helldörfer von Camperboards. Hallo Wolfgang. Hallo Jan, ich grüße
1: dich. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ist mein erster Post- Podcast. Ich freue mich total drauf. War extra noch beim Friseur und habe dann nachher gesehen. Ach, Podcast ist ja online nur und auf Tonschuhe. Aber schadet nichts. Meine Frau freut sich trotzdem. Ja, ich freue mich auch. Also gut aussehende Menschen gegenüber zu haben,
2: weil ähm, unsere Hörer wissen ja auch, dass wir uns meistens sehen, wenn wir uns unterhalten. Ähm, freut mich auch. Nee, äh, siehst gut aus. Danke, äh, dass du das für mich Danke, gemacht ich hast. Weiß, ich weiß, sollst du, sollen wir lügen in dem Podcast? <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ähm, Wolfgang, ihr habt oder du hast die okay. Firma. Ich weiß gar nicht, du, ihr? ähm, Ich. Du hast die Firma Camperboards gegründet. Ähm, Ich bin relativ früh schon mal da gewesen und habe mir das angeguckt und habe gedacht, na, eigentlich nett, aber brauchst du nicht. Und dann war ich so aber immer hin und her gerissen. Und habe dann... Aber zur Messe dieses Jahr dann auch wirklich gesagt, ich möchte jetzt diese Spülenabdeckung haben. Dieses Brett kommen wir sicherlich gleich noch zu, was bei vielen Mobilen dann quasi als zusätzliche Ablagefläche ähm, oberhalb der Rücksitze steht. habe ich mit meiner Frau diskutiert. Wir sind nicht übereingekommen, dass wir das brauchen, zumal ja unsere Kinder da auch noch sitzen wollen und die sind groß Äh, und dann die Kopfstützen ja immer noch vielleicht im Weg sind oder auch nicht, vielleicht belehrst du mich ja auch gleich eines Besseren. Aber wir sind übereingekommen, das brauchen wir nicht, aber die Spülenabdeckung, also sprich das Holzbrett auf der Spüle zum Schneiden, das haben wir jetzt. Ich wollte es kaufen, ich habe es nicht bekommen äh, an dem Tag, aber ich habe es mir bei euch online bestellt, es kam ratzfatz Und wir haben es inzwischen eingebaut, es sieht gut aus, wir haben es benutzt. Ähm, Ja, ich freue mich total darüber. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt man auf diese Ideen und wie startet man sowas? Also was
1: war der Ursprung eurer Firma? Also ganz einfach, wir haben 2020 unser Wohnmobil gekriegt. Wir hatten vorher ganz viele Jahre einen Wohnwagen. Wir haben das Wohnmobil gekriegt, haben die erste Fahrt gestartet und dann habe ich mit meiner Frau schon in den ersten vier Tagen ständig Kaffeemaschinen-Pingpong gespielt, <lacht> weil die Küchenablageflächen sind ja nun mal sehr äh, ja, spä- spärlich und <lacht> übersichtlich. So, und dann habe ich mir halt was überlegt, ähm, wo könnte ich denn Ablagefläche schaffen? Und ich komme aus der Automobilindustrie und habe mir dann direkt die Kopfstützen geschnappt, weil die brauchen wir nicht, weil wir nur zu zweit fahren. Mhm. Ähm, Ich wollte aber was haben, um das jederzeit wieder rückbaubar zu machen und zwar per Plug and Play. Und da habe ich mir halt dann Gedanken gemacht, wie gesagt, ich war 20 Jahre Automobilindustrie, davon äh, 19 Jahre an einem Entwicklungsstandort für Kopfstützen. <lacht> Deshalb diese Brücke. Okay, jetzt und dann dann wusste, ich ich, so, genau, dann wusste ich, was die können müssen, was man da machen kann, wie einfach die raus und wieder reingehen. Ja, und dann habe ich was designt für mich, ähm, habe es dann versucht, selber zu bauen und das sah dann blöd aus. Okay. Nett umschrieben. Dann habe ich mit diesem Design, bin ich zum Schreiner gegangen habe, gesagt, du baust mir jetzt das Holzbrett, so wie ich es haben will, in edler Form weil ich auch der Meinung bin, dass in so einem teuren Fahrzeug ähm, oder in den ganzen teuren Fahrzeugen, da muss Qualität rein und nichts gebastelt ist. Das ist so mein Standard. Ja, und dann habe ich, frag nicht, was ich für das erste Board bezahlt habe. Das war ähm, nicht gerade so günstig. Ja, und das habe ich mir dann mit entsprechenden Füßen versehen und dann mir ein paar Bolzen machen lassen bei uns in Musterbau. damals. Hoffentlich mhm. hört mein alter Schiff nicht zu. <lacht> ähm, dann habe ich das eingebaut und habe dann äh, ganz stolz ähm, Bilder gepostet bei Facebook hier und da. Und äh, ja, da kam auf einmal so eine Resonanz und dann habe ich mal zwei, drei Stück verkauft. Ähm, das Finanzamt wird es verzeihen, das habe ich so gemacht. Hab dann aber relativ schnell ein Gewerbe angemeldet und einfach mal zu testen, was geht. Mhm. Mir kam natürlich da ähm, Corona wie gerufen, weil da war ja sehr viel Homeoffice, da kann man dann natürlich auch viel Nachdenken, machen und tun. Da habe ich kurz eine Frage. Wenn du sagst, du kommst Mhm. aus der
2: Automobilindustrie, was hast du da gemacht, ohne zu tief ins Detail zu gehen? Also eher
1: handwerklich oder? Ich bin eigentlich zehn Jahre in der Logistik gewesen und zehn Jahre im Einkaufs. War aber immer auch viel in der Produktion, weil als Einkäufer und Logistiker war ich immer der Meinung, ich will genau wissen, was die da so machen wie das Teil gemacht wird, wie ich selber, ich habe auch Teile selber zusammengebaut. Okay. Ich habe ganz früher mal Kfz-Mechaniker gelernt. Ah, ja, okay. So. Ja. Und dann, wie gesagt, dann äh, war die Resonanz immer größer und dann habe ich äh, relativ zeitnah danach, als ich gemerkt habe, Mensch, das macht in Deutschland kein Mensch, was ich da mache oder was ich da für eine Idee hatte und habe dann erstmal mal ein Gewerbe angemeldet, habe mir Schutzrechte organisiert. Da habe ich also das erste Mal richtig Geld ausgegeben Auch äh, da hat meine Frau das erste Mal riesig Beifall geklatscht, (lacht) um Geld auszugeben für eine Idee. Ähm, Diese Idee habe ich dann einem äh, ganz guten Arbeitskollegen, dem Daniel, vorgestellt, weil der ist gelernter Modellbaumeister. Wir haben auch zusammen gearbeitet. Ich wusste, was er macht, was er kann, wie er tickt. Dem habe ich die Idee gezeigt. Nach fünf Minuten hat er gesagt, da bin ich dabei. Und dann haben wir dann angefangen, um ein bisschen zu schauen, wie machen wir das. Dann habe ich einen Online-Shop aufgesetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen, was ich mir nächtelang bei YouTube und sonst irgendwo angeeignet habe. Und so fing das dann alles an. Mhm. Das war aber alles und noch nebenberuflich so, also mit Das, das, nebenberuflich, sozusagen. das war nach Feierabend, am Wochenende, mhm. okay. äh, was auch immer. Wir haben uns da einen Haufen Stunden um die Ohren gehauen, um mal auch zu schauen, wo könnte die Reise hingehen. Wir haben viel recherchiert. Wir haben uns Sachen überlegt. Ganz witzig ist vielleicht das allererste Foto oder die ersten Fotos, die ich gepostet habe. Und eins ist immer noch auf unserer Seite. Da ist auf einem Adria-Board. Ich habe einen Adria. Mhm. Vorne auf der Spitze steht, liegt eine Fernbedienung. Und das ist da passiert, als ich den aller, die allerletzte Bohrung für den Fuß gemacht habe, habe ich nicht aufgepasst und bin durchs Board durchgeschossen. Und da war ein Loch. Und deshalb gibt es dieses eine Bild immer noch, wo ich ganz stolz da das Board zeige und da aber die Fernbedienung vom Fernseher draufgeladen habe, damit man das Loch nicht sieht. Weiß ja keiner, also bis heute. Jetzt habe ich mich geoutet. Aber deshalb <klinge> war es auch äh, für mich wichtig, das in Hände zu geben, die das können, die das handwerklich können, die das Equipment haben. Und ich bin halt äh, mit dem Daniel mittlerweile, wir sind jetzt Geschäftspartner, äh, halt auch für die Ideen zuständig, fürs Design mit. Und äh, aber dann sollen es die machen, die es auch gut können und das entsprechende Equipment haben. Mhm. Ja. Weil, wie das, was ich eingangs gesagt habe, äh, ich möchte keine schlechte Qualität liefern, sondern es soll, bei uns geht nur das allerbeste raus. So ist der Plan. Um, und das bin ich irgendwo den anderen Campern schuldig und allen, die ganz, ganz viel Geld für ihre für ihr Hobby, für ihren Zweitwohnsitz ausgeben. Ja, um, dann ging es ein halbes Jahr so ganz gut und wir haben da weitergemacht und uh, hatten auch weitere Ideen, uh, haben sehr gut harmoniert und haben dann bei mir um, im Arbeitszimmer dann zu zweit aufeinander gehockt. Das ist so, so für zwölf Quadratmeter haben den Keller gehäntert von meinem Schwiegervater unten, ähm, und haben da den alten Esstisch von der Oma als Packtisch genommen und haben da zwei Regale reingestellt. Und das platzte dann irgendwann schon aus allen Nähten. Und als das dann so weit war, ähm, habe ich dann meiner Frau, und da gab es das nächste Mal einen Riesenbeifall auf offene Szene, gesagt, weißt du was, ich habe eine super Idee, ich schmeiße meinen Job hin, den gut bezahlten nach 20 Jahren und mache mich selbstständig. Kannst du dir vorstellen, dass die also mega begeistert war mhm. und Aber das haben wir dann durchgezogen. Ich habe es nicht bereut und jetzt gibt es uns tatsächlich schon seit zweieinhalb Jahren und äh, haben ganz viele Produkte neu dazu dazugewonnen. Wir haben Ideen in der Schublade und es läuft eigentlich genau dahin, wo ich es hinhaben wollte. Es mhm. macht mega Spaß. Es hört sich so an, ja. Ähm, Ihr habt natürlich, also ich
2: sag mal vom Risikoaspekt her, äh, nicht nur den Job hinschmeißen, was Eigenständiges zu machen. Ich sag mal, das machen einige. Ich bin tatsächlich auch an so einem Punkt, äh, wo ich sage, puh, da tue ich mich schwer mit, jetzt was aufzugeben und was Eigenes zu machen. Äh, Zumal mir jetzt massiv dann auch die Idee fehlt. Aber ähm, das ist schon ein, ein Riesenschritt. Aber ihr habt das dann ja auch noch in der Zeit gemacht, Corona belastet war, wo man also ja eigentlich überhaupt nicht wusste, wo geht denn
1: die Reise in den nächsten in der nächsten Zeit hin. Ne? Das, das, da gebe ich dir völlig recht, aber ich stand da immer auf dem äh, Standpunkt, ich stand auf dem Standpunkt, mhm. sehr, sehr gut ausgedrückt. Klingt gut, ja. Ähm, was soll denn passieren? Außer, dass ich mich wieder irgendwo bewerben müsste und ich habe gesagt, mit meinen 20 Jahren Erfahrung in dem Job finde ich sicherlich was, weil mhm. Fachkräftemangel ist ja auch nicht erst seit gestern. Ja. Also habe ich gesagt, was, was soll passieren? Also probiere ich es, weil ich hätte mir das nie verziehen, wenn ich nicht, ich habe ja mein Leben lang auf eine, auf eine brauchbare Idee gewartet, mhm. ähm, wusste auch nicht, dass sie kommt, aber dann habe ich das die Chance einfach, einfach genutzt und habe gemacht.
2: Ja, ich finde das das total gut. Also wie gesagt, das ist höchster Respekt dafür. Also das meine ich damit. Das ist dieses Mhm. ähm, Nicht-zu-wissen, also in diese ein bisschen Unsicherheit ja doch einzusteigen und dann auch noch in der Phase, das ist so, also äh, ich ich zeuge höchsten Respekt an der Stelle. Das würde ich damit nochmal rüberbringen. Ähm, Danke. Ja, ist so. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also ihr habt habt dann ein paar Bretter gebaut, produziert. Mhm. Dann hast du dich selbstständig gemacht. Und wie ging... Ging es dann weiter? Man lebt ja nicht davon, dass man eine Handvoll Bretter mit ein paar Stützen versieht und
1: verkauft. äh, Nicht, nee. Und den Restgeld kann ich auch nicht mit meinem guten Aussehen verdienen. Dafür reicht es leider nicht. Trotz der Frisur jetzt. Trotz der Frisur und der Figur auch. Aber die siehst du ja Gott sei Dank nicht. (lacht) Ähm, Nein, mir war dann schnell klar, dass das nicht alles sein kann. Weil Mhm. wir haben, wie gesagt, nur mit Adria Boards angefangen. Dann kam das nächste Adria-Modell dazu. Dann habe ich gesagt, auf, wir brauchen ein anderes Produkt noch. Dann nervte mich diese Spülabdeckung, die original bei den meisten Fahrzeugen drin äh, ist, weil die ist ungefähr, weiß ich, drei, vier, fünf Millimeter dick aus irgendeinem Plastik. Äh, die ganz pfiffigen Hersteller machen auf der Rückseite dann noch ein weiteres Plastik drauf als Schneidbrett. Mhm. Äh, da habe ich mir dann gedacht, naja, Plastik. Und das schneiden wir dann drauf. Und das scheppert und rappelt und hält nicht. Also muss da irgendwas anderes rein. Dann habe ich mich dann mal mit meinem damaligen Schreiner beraten. Sie ähm, hat mir ganz klar dann auch Bambusmaterial vorgeschlagen, was ja auch kein Holz ist, mhm. sondern ein Gras, was auch sehr nachhaltig ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das probieren wir mal aus. Und dann habe ich auch die erste Spülabdeckung aus Bambus in meinem Fahrzeug gehabt mit Schneidbrett auf der Rückseite. Ähm, weil auch das erweitert die Ablagefläche und du hast einen Schneidplatt mit, das brauchst du schon nicht in der Schublade mit rumschleppen, weil Gewicht ist ja auch immer ein Thema. Klar. So, das war dann der zweite Artikel und dann ging es dann weiter, dass mich äh, Marco Fremde, also außerhalb der hadria community angesprochen haben und gesagt haben: ah, Mensch, äh, gibt es sowas auch für meinen Hümer. Hümer war der zweite im Bunde, den wir dann mit dazugenommen haben. Ähm, und, und und so ging das dann halt immer weiter und weiter. Ähm, mittlerweile haben wir auch Regalsysteme. Wir können Tischplatten machen. Ähm, als Neuestes haben wir ein, äh, die Bodenklappen im Fahrzeug abschließbar mit unserem Schließsystem, was, wo wir aber auch nicht das Rad immer neu erfunden haben. Das haben wir eigentlich bei keinem der Dinge gemacht. Mhm. sondern Wir haben einfach geschaut, was ist denn nützlich? Was kann man denn auch vorhandenes nutzen? Wir haben ja jetzt nicht alles neu erfunden. Ich bin am Anfang, ich glaube stundenlang mit Daniel durch irgendwelche Baumärkte gelaufen und da haben wir in der völlig anderen Abteilung geguckt, was gibt es für Halterungen, was gibt es da, was kann man da irgendwie weiterverwenden. Ähm, Ja und so ist das alles dann Stück für Stück gewachsen und äh, mittlerweile bedienen wir ich glaube 35 verschiedene Hersteller Mhm. und haben einige Universalprodukte.
2: Ja, ich kann mich auch erinnern, äh, als das sozusagen in den Facebook-Gruppen äh, in die, ich sag mal, Carado-Sunlight-Schiene äh, kam, äh, mhm. da irgendwer hatte dann auf einmal ein Brett und dann, also ich, also ich habe diese Reaktionen gesehen und habe damals, und das war was ich, äh, was ich eben sagte, wo ich mit meiner Frau diskutiert habe, brauchen wir da eine Ablagefläche? Ich fände es ja schön, mehr Ablage. Äh, ne? Und dann störte das aber wieder so mit den Kopfstützen, wo wir dann gesagt haben, naja, wir fahren zu viert. Und, mhm. und wir haben dann lange diskutiert. Und immer wieder habe ich das so, ich, ich muss ja sagen, so, so stealth so, guck mal, hier ist ein Foto. Meinst du, äh, Nein. Mhm. Nee, ja, eigentlich hast du ja, ne? Also es war so, wo wir diskutiert haben. Und das war wahrscheinlich genauso die Zeit, wo dann auf einmal in, ich sag mal, in unserer Bubble das auftauchte, dass mhm. ich das dann gesehen hatte. Und... Äh, ja, äh, cool irgendwie, also wie das sich entwickelt ja, hat.
1: Also ich muss mich auch immer mal wieder kneifen, äh, dass wir tatsächlich den Nerv der Leute äh, so getroffen haben. Ähm, wir haben ein Problem beseitigt, hm? Hm? Und ein nerviges Problem, dass du immer nicht weiß, wohin mit deinen Sachen. Und da sind wir ja auch weiter dran. Ne? Das ist unser Slogan heißt ja auch nicht umsonst vom Camper für Camper, weil du hast ja so schon genug Themen mit so einem Wohnmobil, Ähm, und dann musst du nicht dich immer noch nerven im Urlaub mit irgendwelchen kleinen Gimmicks, die fehlen oder oder wo du irgendwas nicht ablegen kannst oder solche Sachen und ähm, ja, da dafür stehen Mhm. wir und äh, denken uns halt immer neue kranke Sachen aus, (lacht) die am Anfang immer sehr krank wirken und wir müsstet uns mal sehen, wenn wir was basteln oder ausprobieren und dann wird dann irgendwann äh, ein Schuh draus und dann macht man das noch in schön Mhm. Nicht nur in nützlich und dann geht das so seinen Gang und das macht halt einfach mega Spaß. Ja, ja da ist so ein bisschen der Daniel-Düsentrieb, ne? der, der kommt da so. Wie gesagt, der, der Daniel als Modellbaumeister, das ist für den Schlafenland, was wir da machen. Ja, ja. Ja? Und äh, wir ergänzen uns hervorragend. Ich mache halt das ganze ähm, Einkauf, Logistik, Marketing, Vertrieb. Und er macht halt äh, Qualität, Prozesse, er macht die IT noch mit, weil er da Mhm. sehr affin ist und macht natürlich die ganze Entwicklung. Jetzt haben wir seit kurzem noch einen Tischler eingestellt, der für uns festarbeitet. Der Thorsten ist ebenfalls Wohnmobilist. Macht Sinn. Jetzt haben wir noch noch einen dritten, der Ideen mit reinbringt. Die haben wir noch gar nicht vom Schirm gehabt. Und so entwickeln wir uns halt stetig weiter. In der rasenden Geschwindigkeit, wo wir immer ein bisschen aufpassen müssen, dass wir uns nicht selber überholen, weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres, wenn, als wenn wir uns selber verzetteln und dann die Kunden nicht mehr mit vernünftigen Teilen beliefern können. Ja, ja. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen und auf der anderen Seite bist du euphorisiert, weil es ganz gut läuft. Und ja, neue und Projekte findest, sind ja auch spannender als was, was schon läuft. ne? Geht, ja, genau. Und da muss man halt immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Wir Norden uns da immer wieder neu ein. Ja. Ähm, produziert ihr selber?
2: Weil ganz am Anfang hattest du gesagt, hast du, einen, hast du das rausgegeben. Macht ihr das inzwischen selber oder macht, äh, gibt äh, ihr immer
1: noch? Wir haben eine Kooperation mit, einem, mit äh, zwei Schreinern aktuell. Mhm. Ähm, das werden wir aber demnächst äh, ändern. Also, wir haben jetzt mittlerweile eine eigene Werkstatt. Wir haben eine Formatkreissäge, wir haben ein kanten Wir können also mit dem vorhandenen Mittel innerhalb von einer Stunde für einen Kunden einen Wohnsport zaubern. Mhm. Die großen Stückzahlen kaufen wir aber natürlich über von, von dem Schreiner ein, der dann über eine Fräse ähm, die großen Stückzahlen macht. Und da sind wir jetzt in eine neue Kooperation eingegangen. Das heißt, wir haben jetzt ab Ende des Jahres 800 Meter von uns weg einen neuen Schreiner der dann exklusiv alles, was aus Holz ist, für uns fertigt. Ähm, mit der Prämisse, er kriegt alles von uns. Wir haben immer die Kapazitäten auf der Maschine frei und er kauft sich eine Fünfachs-Fräse mit Kantenumleihmodul mit allem drum und dran. Das heißt, wir sind dann auch gewappnet für größere Stückzahlen. Wir können eine gleichbleibende Qualität liefern. Äh, wir sind relativ schnell dann unterwegs und vor allen Dingen die räumliche Nähe ist dann auch mega, nicht nur nachhaltig, sondern man fährt mal eben hin und holt was ab oder spricht was durch, äh, wie auch immer. Wo sind wir dann für die Zukunft aufgestellt? Weil wir möchten künftig auch ganz intensiv individuelle Tischplatten machen fürs mhm. Wohnmobil, was ein Riesenthema ist. Darf, ich hebt schon mal einen Finger. Also ich ich sehe das, die anderen nicht, aber mhm. ich habe es gesehen. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt noch im kleinen Stil, bewerben es auch noch nicht so. Aber wir werden unsere Website dann so aufpimpen, dass man sich im Prinzip irgendwo eine Form des Tisches aussuchen kann, eine, ähm, eine Farbe, eine Kante und dann sein Wunschmaß eingibt und sagt so, das soll mein neuer Tisch werden. Und dann wird er bestellt und wir können das dann auch direkt fertigen. Weil wir festgestellt haben, die paar Tischplatten, die wir bis jetzt gemacht haben, dass sich, ich sage mal, 90 Prozent der Leute ein anderes Maß an Tischplatte wünschen, als es in ihrem Fahrzeug verbaut ist. Ne, der ja. eine hat ein bisschen mehr Bauch, kurze Arme, lange Beine oder die sitzen gern zu viert oder zu mhm. sitzen nur zu zweit, der Tisch ist zu groß oder die kommen nicht von vorne nach durch, hinten durch. Wie auch immer. Und dem Thema wollen wir uns ganz massiv widmen, weil wir einfach dann auch die Maschinen und die Fähigkeiten dazu haben. Und da haben wir auch mega Bock drauf wenn ihr ein Demo
2: oder ein Testobjekt braucht, ich, ich habe so eine Idee, ich möchte mich den Tisch, aber das machen wir mal im Detail offline, ich, ich habe ich hab so einen Klapptisch und ich möchte gerne einen anderen Fuß drunter haben, den ich in alle Richtungen verschieben kann, dann kann der Tisch auch kleiner, dann kann der auch ein bisschen weg, dann ist der Durchgang ein bisschen größer. Das ist so das, worüber
1: und ich nachdenke. Sind deine Männer und Frauen. Mist, muss ich nach Leverkusen kommen. Du darfst nach Leverkusen kommen, nee, weil Ich ich mich ist auch schön, dass du das ansprichst, das haben wir unheimlich gerne mittlerweile, weil wir haben uns natürlich auch alle Daten, die wir bis dato haben und unsere Boards gebaut haben, die haben wir uns selber mühsam mhm. zusammengearbeitet. Das heißt, wir waren gefühlt in 5000 Wohnmobilen drin und je mehr Kunden jetzt aber zu uns kommen, umso besser gerade, äh, wenn man mal Details vermessen muss oder für Sondereinbauten oder mhm. wenn es ein Fahrzeug mhm. ist, was wir so noch nicht kennen, ist es schwierig, das mit Bildern und Email ja, ja, zu ja. machen. Ja, ja. Na? Und deshalb haben wir jetzt auch unsere Firma ein bisschen erweitert. Wir haben unseren Vermieter äh, dem Stefan, äh, herzliche Grüße, falls ihr Podcast hört, der hat uns weitere rund 20 Quadratmeter seiner ehemaligen äh, Schreinerei vermietet. Das heißt, da können wir jetzt auch viel mehr machen. Wir können äh, drei Wohnmobile vor die Tür stellen und deshalb sind wir auch immer froh, wenn jemand zu Besuch kommt. Ja, dann lass, lass uns das Kaffee mal ganz grob festhalten. Hm? Also für ich, ne? ich plane
2: das schon nicht länger, aber ich habe das so als Hirngespinst schon, schon länger im Kopf und möchte eigentlich mal das auch irgendwann in die, in die Tat umsetzen. Und ich habe auf dem Karawansalon ein bisschen geguckt, auch nach den Füßen. Da gibt es ja, ich sag mal, ein, zwei Hersteller, die das so sinnvoll mhm. machen. Und ich bin aber da jetzt noch nicht weitergekommen, auch aus anderen Gründen. Und Aber vielleicht sollten wir das mal einfach, ähm, dann komme ich vorbei, dann dürfte auch mein Fahrzeug ausmessen natürlich. Sehr gerne. Wobei, ich glaube, ihr habt das schon, ich meine, ich hätte das schon auf irgendwelchen Bildern gesehen. Ist auch egal, kriegen wir hin. Finde ich ich eine coole Idee. Der Weg von uns ist auch nicht weit. Also von daher, das können wir mal machen. Wuppertal zu uns. Oder darf ich das verraten, wo du wohnst? Ja, ja, ja. Ist bekannt hier. Jetzt stehen stehen alle vor
1: der Tür. (lacht) Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe nicht. (lacht) Also, Also wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo wir auch in die Zukunft schauen. Was wir da noch machen können, wir sind ja mittlerweile nicht nur Daniel und ich und der angesprochene Thorsten, wir sind mittlerweile zu acht. Ähm, da muss ich mich auch jeden Morgen da mal greifen, wenn dann auf einmal mir so viele Leute entgegenkommen. Weißt du? Und die grüßen alle nett und arbeiten für mich. Alle haben das gleiche Camperbots-T-Shirt an. Also ist schon äh, krass. Ja. Und, ähm, ja, aber da, ich glaube, da werdet ihr noch einiges von uns hören. So hoffe ich doch. Das, ja. das ist schön. Wo kommen denn bei euch die Anfragen her? Also ist das noch
2: Deutschland oder geht das auch schon über die Grenzen hinaus? Also wo, wo ist also euer Markt?
1: Die kommen mittlerweile von überall her. Also unser zweitgrößter Markt ist tatsächlich die Niederlande schon. Der drittgrößte Markt dürfte sich in der Schweiz bewegen und oh. Frankreich. Mhm. Die haben wir schon mit drauf. Wir senden auch nach UK. Auch da wächst die Community ein bisschen langsamer. Ähm, Aber wir beliefern eigentlich europaweit. Mhm. Wir haben unseren Shop auch so eingestellt, ähm, dass wir äh, mittlerweile vier Sprachen anbieten. Der Shop ist also in vier Sprachen übersetzt. Ähm, Für die österreichischen Freunde unter uns, da bleibt es bei Deutsch. Das haben wir noch nicht geschafft, (lacht) das zu übersetzen. Ah, die Schweizer ähm, dürfen die auch Deutsch sprechen.
2: Die, dürfen ah, die können auch, auch Französisch Deutsch sprechen. Ne? Die können aber auch Französisch <lacht>
1: oder Englisch. Ähm, und vielleicht ja. gibt es ja auch äh, niederländische Schweizer. Ja, auch wahrscheinlich. Nee, cool. Nein, Also die Anfragen mhm. kommen von überall her. Wir haben auch äh, mittlerweile ein Anfrageformular, ähm, wo, was auch in allen Sprachen funktioniert. Mhm. Äh, aber wir brauchen natürlich idealerweise so viele Details wie möglich, äh, weil mittlerweile haben wir so viele Modelle und Möglichkeiten auch. Wenn dann einer schreibt, ich habe einen Deadlifts, kann ich ein ja. Ablageboot haben, dann sage ich in der Regel ja, aber welcher? Wie soll's denn genau? Ja. Mhm. Äh, ja, das weißt du selber. Ja. Da gibt's zig Modelle und äh, die Hersteller, die 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 machen ja auch vieles äh, immer neu oder weiß ich Deadlifts Börsner. Da gibt es, weiß ich wie viel verschiedenste Modelle, wo immer nur ein paar Kleinigkeiten anders sind. Das sieht der normale Besitzer vielleicht gar nicht, aber wir haben dann einen Blick für. Ja. Und ähm, da müssen wir halt auch immer drauf reagieren. Ne? Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, es geht ganz viel über unser Kontaktformular oder per E-Mail. Ja. Ähm, wir antworten ja. eigentlich auch in der Regel sehr, sehr schnell. Weil auch das ist so ein Thema, äh, ich habe von Anfang an gesagt, ich will so ein Business nicht machen, äh, einfach nur, um ein bisschen Geld zu verdienen. Sondern ich sehe das so, ich möchte die Kunden dass wir die so bedienen, wie wir bedient werden wollen. Und das ist ja leider Gottes in der Branche noch nicht überall so gegeben. Ja, nicht nur in dieser man Branche, häufig, in vielen anderen. Ja. Also in vielen anderen mhm. auch, aber was wir natürlich auch von, von Kunden hören, die zu uns kommen, teilweise also da musste manchmal wirklich mit dem Kopf
2: schütteln. Ja, 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 ja. Ähm, ja aber das ist Online-Business, äh, ich würde mal sagen, state of the art. Ähm, also so, so sollte man es machen und, und ich habe mir die Seite ja auch angeguckt, das ist, genauso so funktioniert es heute. Ähm, und zum Thema Service, äh, vielleicht, ich erzähle jetzt aus meiner Sicht, ich war stinksauer auf euch, äh, also in Anführungszeichen, ähm, ich habe euer Board bekommen. Und es fehlten die beiden Schrauben, die das sozusagen fix, also das äh, das Spülen Und es fehlten die beiden mhm. Schrauben, die sozusagen diese Knopfschrauben, die man mit der Hand
1: festdrehen kann. Die waren ja, einfach nicht den, da. Oder? Für, den, für den, und, den Ersatz des Glasdeckels. Ne? Ja, ja. Die und Spüle, ich habe dann
2: ja. so also reingeguckt. Ich, wie kriege ich das jetzt fest mit den alten Schrauben? Das doch totaler Schwachsinn. Dann habe ich mir das Video dazu angeguckt und hab gesagt: Ja, das sind dicken Schrauben. Ja, wo sind denn die? Ja, und aber ich muss dann wiederum sagen: Ja, die haben gefehlt. Peng, passiert. Ne? Fehler passieren halt auch einfach mal. Und dann habe mhm. ich euch ein Mail geschrieben und ich glaube. Du warst im Urlaub, wenn ich das richtig erinnere, und du hast aus dem Urlaub geantwortet, irgendwen von euch aus dem Team draufgesetzt, schickt das raus. Und das war am übernächsten Tag bei mir. Äh, hey, das, was soll ich dazu weißt du, sagen, fehl... Das gibt fünf Sterne mit, äh, mit einem Ausrufungszeichen dahinter. Ne? Ja, Weil, weißt du, das fehl... Das gehört dazu. passieren
1: halt. Ne? Passieren, hey, ähm, das passiert, aber äh, die wahre äh, Kunst ist ja dann wie gehe ich mit dem Fehler um? Natürlich. Ich kann mich da jetzt ewig rausreden, ich kann mich dumm stellen oder tau- totstellen oder ich bin unbekannt ja. verzogen. Ja, ja, ja. Oder, oder ich, ich, ich kümmere mich da mal eben drum und der Kunde ist wieder zufrieden und genau. alles ist gut.
2: Nee, Fehlermanagement ist auch das, was, was jedes äh, Unternehmen heute beherrschen muss. Und das ist äh, wichtiger denn je, weil die Leute unterhalten sich ja miteinander. Früher, ich mal, vor 30 Jahren, als das Internet noch nicht so weit war, äh, naja, da kriegte der in Leverkusen nicht mit, was in Köln passierte. Äh, genau. Heute hast du aber eine schlechte, Bewertung irgendwo und dann äh, weiß jeder, das ist alles blöd. Äh, damit fängt es dann an. Wenn es aber mit äh, 500 anderen Bewertungen, die einfach gut waren, dann wieder wegmachst, dann ist, dann ist die eine nicht mehr so schlimm. Ne? Und ich schaffe spart- halt, ich
1: meine, hey, Fehler passiert ich, überall nee. im Leben. Und ich meine, man wächst doch oh. durch Fehler. Einmal das, so, das ist eine gesunde Fehlerkultur ist ja auch nicht verkehrt. Na, aber wie gesagt, du, wie du schon sagst, es geht halt auch darum, wie man damit umgeht und da sind wir auch jetzt nicht fehlerfrei. Äh, Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, Ähm, aber das muss man einfach äh, vernünftig verpacken und vor allen Dingen mit so einer Reaktion generell, wenn wir den Kunden dann auch entgegenkommen, Mühe geben, zurückmelden, egal ob es eine Anfrage ist, eine Reklamation, Äh, günstiger kann ich doch keine Werbung für mein Unternehmen machen.
2: Perfekt. Das macht man so. Also (lacht) ist... Ich würde sagen, eigentlich Standard. Aber es ist halt nicht überall Standard. Von daher, genau. Nee, habt ihr gut gelöst. Also ich war super zufrieden. Ähm, ich habe erstmal doof geguckt, klar, weil, weil du weißt überhaupt nicht, wo, wo hast du jetzt den Fehler, hast du hast du falsch bestellt. Ne? Also hätte ja sein können, dass da irgendwo ein ja. Knopf war, äh, ich brauche die Knöpfe, ja. Hm. Habe ich dann auch erstmal. Ich bin nochmal durchs Bestellformular durchgegangen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Nein, äh, <lacht>
1: nee, das aber, muss ich äh, ganz
2: klar auf unsere Kappe du, nehmen Du, alles gut. Ähm, ich wollte nur sagen, ich, ich gucke ja auch erstmal sparsam, wenn ich sowas, wenn ich vor so ein Problem laufe. Ne? Aber habt ihr habt ihr gut gelöst, von daher perfekt. Ähm, Gott sei Dank. Ja. Habt ihr denn auch schon mal so skurrile Anfragen bekommen von irgendwas, wo ihr gesagt habt, was wollen die denn jetzt von uns? Ja. ähm, Magst du das erzählen?
1: Kannst du das erzählen? Darf man das erzählen? Also, bestimmt. Ich ich erzähle, ich sage ja keine Namen. Ähm, Also, wir hatten schon mal eine Anfrage, da wollte jemand ein Ablagebord haben für seinen Papageienkäfig, weil der Papagei mit sollte. Das war aber so ein Riesen-Ara. Das heißt, der Käfig war schon wahrscheinlich halb so groß wie das Wohnmobil. Ähm Da mussten wir dann passen äh, aufgrund unserer Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt. Und der Kunde war dann auch äh, bereit, sehr gönnerhaft. Ich habe natürlich nach dem Budget gefragt Mhm. und sagte, ja, so 150 Euro bin ich schon bereit (lacht) auszugeben. Ähm, Und dann habe ich dann dankend abgelehnt. ähm, Also grundsätzlich beschäftigen wir uns schon fast mit allem. Aber das sind dann so Dinger, ähm, da muss ich dann tatsächlich auch mal Nein sagen. Wir haben aber auch schon super Sondereinbauten gehabt. Was wir haben einen Concord umgebaut, die Frau wollte den Kaffeeautomaten, die Mikrowelle und alles auf einem Board packen. Da kannst du dir dann vorstellen, dass du da ein bisschen was Besonderes faulen musst. Mhm. Ähm, da hat der Daniel dann aber auch, da hat er dann das Strahlen in den Augen, wenn er so einen Wunsch hört. Und hat dann so ein Mega-Ding gebaut, riesig groß, aber passte alles rein, also so eine halbe Küche. Die Kunden waren glücklich und wir waren glücklich. Und das sind natürlich auch so, das sind so Highlights auch. Ne? Ja, klar, deshalb. Gleich, ja. Und deshalb machen wir das auch super gerne, auch Sonder-Einbauten, wenn da einer eine Frage hat. Wir haben am Anfang ja, habe ich auch immer gedacht, ja, also die, die Concord-Morello-Kunden, die dürften ja eigentlich alles haben. Nee, auch die haben nicht alles. Die haben auch Wünsche. Und äh, da gibt es halt auch viel zu wenige, die dann solche Wünsche auch erfüllen wollen. Die Hersteller tun es nicht diese tun, die, die vermeiden tunlichst da irgendwie ja, aus der bringen. Serie ausbrechen, ist schwierig für die. Klar. Genau. Ja. Und äh, ich finde das toll, weil dann kommen vielleicht immer mehr Kunden zu uns und dann mhm. sind wir alle glücklich und zufrieden und so soll es auch sein. Cool. Skurril, sonst habe ich eigentlich sonst. Äh, wir, wir kriegen teilweise Anfragen, aber da will ich jetzt gar nee, nicht. Ich, dann äh, die lassen wir dann bringen. auch weg. <lacht> <lacht> ja, schön. Also es klingt
2: nach einer guten Zukunft. Ich bin sehr gespannt, was ihr da im Auge habt oder im Kopf schon habt.
1: Also Ideen, wie gesagt, die haben wir immer, auch wenn Leute unverhofft kommen, auch das ist ja auch möglich. Bei uns kannst du auch mal, wenn du auf der Durchreise bist, vorbeikommen und wir schicken dich nicht wieder weg und sagen, komm in sechs (lacht) oder acht Wochen wieder. Und dann finden sich auch immer Lösungen, weil sie mhm. momentan, ich fahre beispielsweise mit einem Prototypen durch die Gegend, wo im Ablageboard auch induktives Laden integriert ist, ohne dass du das siehst. Mhm. Solche Sachen, auch mhm. das wird irgendwann auch in Tischplatten dann geben, ähm, weil da ist ja auch ein riesen Nachholbedarf. Die Hersteller, ähm, so gut wie sie unterwegs sind und so sehr wie sie sich Mühe geben, aber sich auf die Schultern klopfen, weil zwei USB-Steckdosen im jo. Fahrzeug verbaut sind, jo. ist vielleicht jetzt in dem, im Jahr 2023 nicht mehr so zeitgemäß. <lacht> ich überlege gerade, ja, wie viel ich Schuh schon nachgerüstet habe. <lacht> ja. Ja, aber das wie gesagt, da wo halt der Schuh drückt, da mhm. helfen wir, wenn möglich, äh, mit unserem kleinen Team und das machen wir super gerne. Cool.
2: Ja, ich sag mal ganz vorsichtig, ähm, wir schreiben noch ein paar Sachen in die, in die Shownotes zu dem Podcast, also Adresse, Webseite. Wenn du uns so ein, zwei Bilder noch zur Verfügung stellen kannst, dann tun wir die da noch, ähm, oder nehmen wir die da noch mit rein. Blöde. Oder Wir sprechen nachher mal drüber, was, was ich von der Webseite klaue bei dir oder so. Oder ich nehme mal noch ein Bild von dir. Du hast eigentlich alles ja. klauen. Da gucken wir dann mal, dass wir das so ein bisschen damit noch füttern, dass diejenigen, die euch noch nicht kennen, dann auch zu euch finden und vielleicht noch einen visuellen Eindruck dazu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, weil das Projekt kriegt gerade Fahrt äh, nach dem Gespräch. Oder nicht Fahrt, aber zumindest einen gewissen äh,
1: Schwung. (lacht) Es bekommt noch mehr Charme. Ja, ich freue
2: mich drauf. (lacht) Äh, Von daher gucken wir mal. Und ja, ich wünsche euch tatsächlich alles Gute. wenn ich in der Gegend bin, ich schaue rein, auf jeden Fall. Äh, egal, vielen, ob mit einem kleinen Auto oder mit einem großen. Ähm, das sollte mal machbar sein. Ich danke dir fürs Dasein, für die Zeit. Ähm, auch, dass wir mal hören konnten, wie, so wie so ein Kleinbetrieb aus einem Nichts entsteht. Das finde ich immer sehr persönlich sehr faszinierend, sozusagen, weil es einfach äh, ja es zeigt den Geist dahinter. Und das mag ich sehr. Von daher vielen mhm. Dank an der Stelle. Ich gebe dir jetzt noch ein paar letzte Worte, die
1: du an unsere Hörer richten kannst, wenn du möchtest. Ja, ähm, erstmal mal nochmal an dich vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier mal äh, einen Podcast mitzumachen. An alle Leute da draußen, die die uns noch nicht kennen, schaut vorbei bei campofkepperboards.de oder seid in der Nähe von Leverkusen, kommt vorbei auf einen leckeren Kaffee und schaut euch bei uns um. Immer gerne. Ähm, unsere Türen sind... Äh, Fast immer offen, außer wenn sie geschlossen sind. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, außer Samstags und Sonntags. Aber okay. das nehmen wir uns dann wirklich raus, uns dafür mit den Familien zu beschäftigen. Oder gelegentlich will ich ja auch mal am Wochenende irgendwo in Campen fahren. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, macht das Beste draus, reist und äh, verschiebt nichts, sondern lebt euer Leben. Habt viel Spaß dabei. Und äh, fahrt unfallfrei und kommt auf jeden Fall bei uns vorbei, sei es online oder persönlich. Und äh, ja, jetzt habe ich genug gequatscht.
2: Ja, das war Vielen der
1: Werbeblock zum Schluss.
2: Wunderbar. Das, aber so muss <lacht> es sein. Hates. Äh, Bar, danke dir und ich würde sagen,
1: wir sprechen uns. Bis Alles, dann. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Ja, da hat er aber echt ordentlich, äh, mutig wirklich seinen Job äh, gewechselt und dann wirklich auch sich ganz der Sache verschrieben. Ne? Man merkt dann auch so die Begeisterung mhm. dafür, oder? Super ja, spannend, super spannend.
0: Ähm, wie so oft in, in, in dieser Branche sind das so diese Erfolgsgeschichten, die aber so authentisch sind, weil, wie er gesagt hat, von Campern für Camper, weil er weiß, äh, was es bedeutet, in einem Campingmobil zu sein, wo einem vielleicht irgendwas fehlt. Und mhm. es gibt mittlerweile ja zum Glück einige solcher Firmen, die genau das machen. sind also nicht irgendwas künstlich erfinden, sondern die es einfach aus dem Selbsterlebten mhm. heraus ähm, so entwickeln. Und ich finde das ganz spannend, wie er das erzählt hat, dass, dass sich das so entwickelt. Und dass sie das nicht zu schnell machen wollen, sondern dass sie das peu à peu. Und dass sie weitere Ideen haben. Aber Ich fand diesen Satz ganz toll. Wir wollen uns nicht selber überholen. Das fand ich ganz mhm. äh, Mhm. Ganz, ganz interessant ja, ja. und spannend. Ja, und der
2: hat ja auch erst 2020 angefangen, ne? überhaupt mit seinem Auto. Und mhm. kam ja. dann sofort auf die Idee. Und jetzt ist er schon an der Stelle, wo sie äh, quasi acht Leute beschäftigen. Und an acht Leuten hängen ja auch immer in der Regel ein paar andere dran. Also Familien. Mhm. Ähm, mhm. Von daher äh, ja. Respekt. Also Ich habe das ja auch gesagt im, im Interview. Tolle das, Geschichte. Ich, ich mag solche Geschichten und ich mag solche Menschen, die, die sich einfach mal was trauen. Ich ja. bin ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Hm. Gut, aber er hat natürlich Jan, auch du hast, viel mitgebracht ne? von, von, von seinem Wenn Du Vorher- hast ja doch. jetzt
3: vorhin, vorhin Werbung gesagt, äh, mhm. dass du hast ja jetzt diese Ablage, die hast du dir aber nicht nur bestellt, sondern auch bezahlt, oder? Ja, ja die ist
2: voll bezahlt. Ja, ja das habe ich ja im Vorfeld schon gemacht, okay. genau. Die habe ich ja bestellt, bezahlt, also wir haben nichts dafür bekommen für das Interview. Das, genau, das ist so. Aber okay, ich fand es halt total spannend und deshalb wo ich, mir ging es tatsächlich darum, einfach mal zu verstehen, wie diese Firma entstanden ist und was die alles so machen und wie die so ticken.
0: An dieser Stelle wird es, äh, nochmal der Hinweis, da wird es Links geben in den Shownotes, wie wir das immer machen, da könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch selber mal anschauen und informieren. Ich werde es übrigens auch machen, ich bin äh, interessiert an dieser, an diesem Bodenklappen, ich nenne es mal Tresor, so heißt das, glaube ich, also eine abschließbare Bodenklappe. Eine Bodenklappe habe ich nämlich in meinem Camper. Ich finde die Idee sehr smart, da die vielleicht abschließbar zu machen. Mhm. Ähm, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Es wird vielleicht irgendwann mal eine Episode zum Thema Sicherheit kommen. Also ich wäre da sehr, sehr offen für und würde mich da echt drüber freuen, weil ich glaube, Wertsachen wegschließen ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Da könnten mhm. wir auch mal was machen.
2: Ja.
3: Aber Ach. das ist ja schon der Ausblick, Ach, Thomas. Du da hast ich ja auch schon, schon mal so drin. geschickt übergeleitet. Ach,
0: Mensch, was äh, sind wir gut in Überleitungen, du? oder?
2: Ein, ein sonniger Ausblick, würde ich sagen, war das schon mal. Ein, ein, ein Anfang eines sonnigen Ausblicks, Ach, Axel?
3: Ja, ja, die Sonne, die, die scheint ja äh, immer noch und äh, wir sehen sie nur manchmal nicht mehr so dolle. Genau, es wird eine Episode zum Thema Solar geben.
2: Mhm, sehr Spannend. gespannt.
3: Dann... Wahrscheinlich auch noch eine zum Thema Navigation. Da habe ich irgendwie so ein bisschen was zusammengestellt. Mal gucken. Mhm. Und dann, Thomas hat ja schon gesagt, wir gucken mal, wenn wir ein bisschen Erfahrung haben mit den Transportmöglichkeiten mhm. mit den anderen oder auch nicht, äh, dass wir da vielleicht mal eine gesonderte Episode zu Auf machen jeden haben Fall. einem Anhänger. und Genau. Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ist ja auch bald Weihnachten. <lacht> Wünscht euch
2: was. <lacht> Gab es denn noch Rückmeldungen, wenn wir jetzt den Ausblick schon mal gemacht haben? Also, ich habe jetzt nach vorne geguckt. Jetzt gucken wir mal nochmal in den Rückspiegel. Was haben wir denn da so bekommen?
0: Also, ich finde es erstmal ganz, ganz toll und ein ganz großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns wirklich auch Feedback in Form von Kommentaren hinterlassen. Also, manchmal bekommen wir Mails. Aber auch immer häufiger mal äh, gerade auch Kommentare auf unserer Website. Da macht es auch am meisten Sinn, weil nämlich alle anderen Hörer auch dann davon profitieren können. Ihr könnt das dann nachlesen. Das sind ja nicht nur einfach Kommentare, so nach dem Motto, es war toll, sondern wie es jetzt in der Episode zum Beispiel zur Malibu-Folge war, äh, hat der Frank uns noch was kommentiert und gibt gleich noch Tipps zu Stellplätzen für Paris etc. Also da sind immer noch Zusatzinfos von anderen Hörern, die ihr vielleicht auch gebrauchen könnt. Also lest da mal mit und kommentiert da bitte mal fleißig. Also vielen Dank an Frank. Der hat äh, zu der Malibu-Episode eben ein bisschen was noch geschrieben. Genau. Und es gab noch zu einer weiteren Episode eine Rückmeldung. Oder zwei genau, sogar. dieses
3: Korsika. Ja, dieses Korsika. <lacht> war ja jemand unterwegs letztes ja. Mal. Und da hat der Frank auch was geschrieben und der Georg hat auch noch mal... Ähm, dort einen Kommentar hinterlassen. Auch vielen Dank dafür. Ja, herzlichen Dank. Genau,
0: ihr dürft uns gerne auch nochmal auf iTunes bewerten. Das wäre auch total cool. Mhm. Oder ihr könnt uns auch bei Spotify bewerten und ihr könnt auch dort kommentieren. Und hat das einer von euch gerade auf dem Schirm, wir haben auch auf Spotify einen Hat
2: hat Katharina geschrieben, Katharina ist auch eine Wiederholungstäterin an der Stelle und sie hat sich da bedankt für die Folge, die sie sehr interessant fand. Also auch da gibt es eine Möglichkeit zu kommentieren, wobei, ja, wir lieben es dann doch eher auf dem dem Blog, beziehungsweise bei den Episoden auf der Webseite das zu machen, weil da ist der Austausch dann größer, die Spotify-Seite ist dann doch etwas versteckter und das sieht dann halt auch nicht jeder, der, der da was oder der da vielleicht in eine Kommunikation einsteigen möchte. Genau, da können wir auch nicht antworten, soweit ich genau.
3: weiß. Ich habe gerade noch mal geguckt, tatsächlich gibt es 33 Bewertungen bei iTunes mit 4,7 im Schnitt, also das würde ich mal sagen, ist ja. gut. 4,7 von 5 muss man vielleicht wissen. Mhm. Und es gibt einen neuen Kommentar dort auch und unter dann unterhaltsamer, interessanter Podcast zum Thema Wohnmobil. Äh, vielen Dank an Wetterto. Ja, da. Genau. Ich glaube, wir haben alles, was wir vorbereitet hatten, rausgehauen, so wie wir mal sind. Da
0: wird eine Menge.
2: Ja, die und Themen wir nicht, auf kurze Folgen zu kommen,
0: ne? gehen uns erstmal nicht aus. Das ist die gute Nachricht für euch da draußen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt kommen wir in die Winterzeit, aber auch da wenn wir bestimmt noch was zu berichten haben. Themen haben wir sowieso und auf die eine oder andere Tour wird sicherlich auch der eine oder andere von uns machen. Da kommt mit Sicherheit ja. noch was.
2: Auf jeden mhm. Fall. Und vielleicht noch eine Tour, die extrem wichtig werden könnte. Ja, Und die findet stimmt. im Juni 24 statt. Gut. Da nochmal kurz mhm. den Hinweis: save the date. Wir planen ein weiteres Treffen, so wie letztes Jahr in Enkirch. Wir wissen noch nicht, wo, wir wissen nur, wann. Und zwar, wenn ihr das, wenn ihr da eventuell teilnehmen wollt, markiert euch im Kalender schon mal 14. bis 16. Juni 2024. Alle weiteren Infos, ich denke, werden wir Anfang des nächsten Jahres, Richtung Frühjahr hin, ein bisschen planen. Das heißt, in das wo und was und wie. Und was wir denn da alles machen werden und welchen genauen Zeitplan wir wieder festlegen werden oder auch eben nicht. Ne? So halten wir es fest.
3: Genau. Ihr kriegt die genauen Infos dann alle noch. Das ist kein Problem. Wir wollten nur schon mal Save the Date, wie du es so schön gesagt hast. Männers, es war schön mit euch. Oder habt ihr noch was? Ähm, wie hat
0: seinerzeit nein. dieser bayerische Trainer, wie hieß er noch? Der Italiener. Ich habe fertig. <lacht> Eine Flasche leer? Trapatoni. Trapatoni. Genau. Ich habe fertig.
2: Ich ja. habe fertig. Flasche ja, das leer. Ist der. So,
0: ja. genau.
3: Okay.
2: Ja, wir müssen Gut, ja auch dass bei uns Tour die gehen, Flasche nicht leer ist. Kriegen,
3: ne? Genau, immer eine Handbreit Themen äh,
2: vor, vor dem Podcast-Mikrofon.
3: Und eine Handbreit Kommentare auf all möglichen Plattformen.
2: Mhm. Ja, und ich sage nichts mehr. Das, die beiden sind gut. Die nehmen wir.
0: Du hast auch genug geredet heute, Jan. Du hattest heute den größten Redeanteil, von daher. Glaube ich zumindest. Ich glaube auch. Das seid ihr auch gegönnt. Vielen ah. Dank für eure tollen Berichte. Ja. Hat Spaß gemacht.
2: Danke euch. Habt eine ein schöne Zeit. Tag,
0: Danke fürs Zuhören da draußen.
3: Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere
0: Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
1: auf der Episodenseite.